0: vous êtes sur RTL. RTL. 22h minuit. Parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL.
1: Bonsoir, je suis Cécilia Como et je vous souhaite la bienvenue sur RTL et dans Parlons-nous, votre émission de partage et de confidence. Le principe est simple, mais je le rappelle. Nous sommes ensemble pour deux heures, en direct, afin d'éclaircir les nuages qui s'amoncellent au-dessus de votre tête. Des questionnements, des doutes, des remises en question douloureuses. Nous pouvons en discuter ensemble et voir quelles pistes, quelles solutions nous pouvons vous apporter. Un seul numéro pour me rejoindre. 09 69 39 10 11 Clémence et Paul Accueille vos appels pour vous guider jusqu'à l'antenne. Oriane Leport est aux manettes et réalise cette émission. Si vous souhaitez réagir, envoyez-nous un SMS au 64 900 ou laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook RTL-Parlons-Nous. A tout de suite. Et j'accueille Diane. Bonsoir Diane. Bien. Bonsoir, bienvenue dans Parlons-Nous.
2: Merci, je suis je... ravie d'être, euh, d'être euh, à l'antenne avec vous.
1: Ouais, oh, c'est gentil, je suis très heureuse de vous accueillir, Diane.
2: Merci, c'est gentil. Euh... Oui, racontez-moi.
1: Voilà.
2: <rire> J'ai un petit peu, euh, un petit peu, euh, comment dire, euh, impressionnée, donc c'est vrai que j'avais envie de vous dire des choses, mais déjà ah je suis, bah oui, parce que c'est. Je vous ai coupé le sifflet. Non mais pas du tout, je suis, suis quelqu'un d'assez émotif donc c'est vrai que c'est pas... Bon, vous avez pas juste un
1: téléphone simple. dans votre main euh, Diane, <rire> oui, donc nous parlons ça. juste au téléphone
2: Voilà c'est ça, il faut, ouais. je, il
1: faut que je je, 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 je vois les choses comme, sous cet angle ah là, bah, là, c comme Vous voyez, c'est le grand, les grands préceptes de euh, ici et maintenant euh, vivre l'instant présent donc là, euh, à l'instant présent vous avez un téléphone dans la main et nous papotons ensemble D'accord <rire> Racontez-moi. Racontez
2: Alors, voilà, je, je, en fait, le, je, je, vous, je vous appelle parce qu'hier, j'ai écouté le témoignage de Josiane
1: oui. Voilà, Alors je, je vais resituer. Josiane est une auditrice qui nous a appelé pour nous expliquer que euh, son conjoint euh, avec qui elle était euh, très bien par ailleurs qui l'avait d'ailleurs euh, lui avait permis euh, de redécouvrir euh, plein de choses euh, l'amour en l'occurrence ne convenait ni à ses parents ni à sa fille.
2: Voilà, c'est ça. Oui. Donc en fait, euh, bon, moi je ne suis pas du tout dans la problématique de Josiane, mais euh, concernant ses parents, euh, ça a vraiment fait écho euh, avec mon histoire.
1: Donc euh... Écho le fait, Diane, d'avoir de ne, de ne des parents jamais satisfaits Absolument. D'accord.
2: Euh, toujours, euh, euh, toujours passé après tout le monde, toujours euh, euh, ayant essayé de toujours plaire, de toujours faire ce qu'il fallait, mais euh, euh, tout, était, tout était vain en fait. Donc, euh,
1: assez, assez typique des enfants qui ont des parents euh, perpétuellement insatisfaits, hein, le, le besoin de vouloir absolument leur plaire. Mmh.
2: C'est ça, tout à fait. Et en fait, ça s'est répercuté ensuite, bien sûr, dans la vie. Oui. Donc, euh, je suis quelqu'un euh, qui a toujours été euh, très autonome. Oui. Euh, dans ma vie professionnelle, tout a bien fonctionné. Je n'ai pas, pas eu de problème particulier. Par contre, effectivement, bien sûr, dans ma vie sentimentale, tout a été très, très compliqué.
1: Compliqué comment Qu'est-ce qui a été ah, ben compliqué
2: C'est-à-dire que j'ai toujours euh, j ai, j ai rencontré... Euh, Trois histoires dans ma vie importantes. Oui. Et j'ai toujours recherché des hommes qui étaient plus âgés que moi.
1: D'accord. C'était c'était conscient. Vous voulez dire c'était c'était par choix. Votre comment dire votre oui. intérêt se portait préférentiellement sur des hommes oui. plus âgés.
2: J'avais vraiment besoin d'être rassurée, vraiment. D'accord. Donc euh, ça a fonctionné euh, un temps. Et puis, au bout d'un certain temps, bah, je, 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 comme c'était des hommes qui étaient euh, dominants toujours, oui. euh, je, je partais, quoi. je m'en enfin, je ne en peux pas dire autre chose. Parce que ça devenait et, pénible Oui, ça, ça devenait insupportable, parce que je suis quelqu'un de très très indépendant en fait.
1: C'est intéressant du coup de choisir ah ouais. des hommes qui vont brider ah oui. votre ouais. indépendance
2: mon père était comme ça.
1: Ah bah j'allais dire comment ben, voilà. J'allais dire, j dire mais, bah racontez-moi votre père oui, déjà. Oui, oh, ça, On va passer par là. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà, mm -hmm.
2: bah, oui, j'ai compris parce que j'ai fait des thérapies, j'ai compris. Ouais. Et en fait, euh, depuis à peu près 5 ans, bon, bah, je, je, je suis seule. Oui. Et euh, j'ai essayé euh, les sites de rencontres. Mais, pas du tout, c'est pas pour moi du tout. Ouais. c'est-à-dire, je, je ça, ça fonctionne pas du tout. Et euh, donc je me suis très vite euh, tournée euh, vers ma solitude, on va dire. Donc je suis restée seule pendant très longtemps. Il se trouve que je suis quelqu'un de très dynamique et de très curieuse. Ouais. Donc en fait, je ne m'ennuie jamais. <rire> J'ai toujours une, une, une occupation, j'ai toujours des de recherches à faire, je monte beaucoup à cheval, euh, j'ai mes animaux, mes chiens.
1: Donc je non, vous n'êtes je... pas si seul que ça, hein entre euh, les animaux, euh, euh, les chevaux, les chiens, finalement, euh, oui, pas les si animaux, ça marche très très bien. Mais les humains, c'est autre chose. Oui, oui, non, mais vous savez pourquoi je, je le relève, Diane Parce que souvent, on parle, euh, on parle des gens et de leur solitude. Et évidemment, j'ai conscience qu'on fait, on, on fait, comment dire, euh, on mentionne le, le fait qu'il n'y a pas d'humain euh, dans, dans ces relations-là. Mais en réalité, quand on regarde vraiment, les gens ne sont, sont excessivement rarement tout seul, parce qu'il oui. y a énormément ben moi la première déjà qui ont des animaux domestiques je pense qu'énormément de gens ont des animaux, et donc c'est pour ça que je l'ai relevé, parce qu'en fait on n'est pas tout seul non plus quand on a des animaux, puisqu'on est quand même capable de parler à nos animaux, ah oui. euh, même si, bon, ils ne nous répondent pas avec un langage articulé, mais enfin, ils nous répondent quand même, hein, d'une oui, certaine oui. manière. Donc, euh, je pense que ça compte aussi. Quoi. Absolument. Mm -hmm. Ah oui, pour moi, c'est très, très important. Mm -hmm.
2: Donc, euh... d'ailleurs, Donc, euh... j'ai très peu d'amis, parce que j'ai beaucoup de mal à me lier.
1: Et pourquoi Pourquoi avec les amis, c'est compliqué avec les, les amoureux, c'est sur le versant sentimental. Mais qu'est-ce qui, oh. qu qui est compliqué avec les amis
2: ben, Je ne sais pas. Je ne je, je trouve pas de... de... Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. J'ai beaucoup de mal avec les gens en général. Je suis enfant unique. Oui. Euh, J'ai été seule euh, toute mon enfant. J'avais des parents qui ne m'apportaient pas du tout d'amour. Et euh, comme j'étais toujours. Euh, j'étais toujours mise sur le banc de touche, on va dire.
1: Mais de quelle euh, manière Parce que bah, c'est.
2: On on on, comment dire On me. On me rabaissait. On me, euh, On ne faisait pas attention à moi. Je n'en avais jamais. Quoi que je fasse, c'était. Vous pas vous bien.
1: sentiez euh, embarrassante dans non, ce je
2: couple me sens. Non. Je me sentais rejetée.
1: Mais ils avaient voulu un enfant Comment ça s'était passé mes
2: par... Alors Mes parents m'ont eu de... sur le tard à l'époque. C'était quand même mon père avait 45 ans, ma mère 41 ans. Oui. Et en fait, euh, mon... mes parents m'ont toujours dit euh, tu es là pour nos vieux jours.
1: Donc c'était un choix, sauf que c'était une bride, effectivement. Voilà. Mais ils avaient voulu un enfant. Oui. D'accord. Il n'est pas pour un enfant, pour, euh,
2: pour eux, en fait, pour, euh, pour assurer leur vieux jour, en fait.
1: D'accord. Donc ils n'étaient pas en capacité réelle euh, d'aimer un enfant, mais ils voulaient un enfant pour que cet enfant devenu adulte reste euh, à leur côté, quoi.
2: À leur côté, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, euh, assume leur vieux jour.
1: Oui. D'accord.
2: Mais bon, euh, le problème, euh, ayant un caractère quand même assez euh, affi affirmé, oui. euh, bah, ça, ça s'est très vite compliqué à l'adolescence.
1: D'accord. Est-ce que c'est plus là où ils sont devenus euh, dévalorisants
2: Oui, ça a été crescendo. Oui. Oui. En enfin, en petit, je me souviens très bien de réflexions, de la, notamment de la part de mon père. Et ma Qui mère disait quoi bah, qui disait par exemple euh, elle est nulle on n'en fera rien euh, euh, regarde là encore euh, bah, là ma mère et ma mère qui riaient ça la faisait beaucoup rire donc euh, ça, ça m'a c'est extrêmement violent hein ah oui c'était très violent mmh. mmh. c'était très violent et quoi que je fasse euh, rien à finalement oui donc euh, je me suis je pense que je me suis j'ai essayé de me construire à peu près seule et avec toutes les carences que, que ça peut engendrer. Quoi. Oui. Et au niveau affectif, bon, ben est, il est certain que j'en je je, 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 ai, ai fait des frais. Hein.
1: Oui, ça a dû quand même, cette carence affective, elle a dû quand même beaucoup influencer vos oui. relations sentimentales, puisque vous dites que finalement, chez ces hommes, euh, vous cherchiez essentiellement euh, une sécurité affective. Oui
2: absolument mmh. oui ouais, tout à fait c'est ça et mais, mais je mélangeais tout donc euh...
1: ça veut dire quoi je mélangeais tout
2: ben, on peut pas aimer euh... enfin je 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 j'ai sais... ne... je... jamais vraiment su ce qu'était était aimé quoi finalement je me raconte aujourd'hui quoi
1: et c'est compliqué hein, de quand on a été très mal aimé d'arriver à distinguer ce que c'est effectivement ouais. de d'aimer correctement que ce soit soi hein, aimer euh, alors déjà s'aimer soi mais aussi aimer les autres euh, correctement c'est compliqué parce qu'on n'a pas, ouais. pas de on n'a pas de repère voilà. euh, très net quoi on ouais. peut très vite euh, euh, par exemple répéter un modèle or ce modèle n'est pas le bon euh, mais alors du coup pourquoi est-ce que c'est -ce est dans la même dynamique que ça ne fonctionne pas avec les amis non plus c'est à dire que j'ai toujours un manque de confiance envers
2: les, les, les,
1: les autres je... ouais, c'est l'impression que, que ça me donnait quand vous en parliez comme si vous vous méfiez en fait oui,
2: oui c'est ça mmh.
1: alors, vous vous méfiez de quoi qu'est-ce que qu'est-ce que, éventuellement, dans le pire des scénarios possibles, euh, des amis seraient capables de vous faire comme mal Me trahir. La trahison,
2: c'est insupportable pour moi.
1: Trahir, ça veut dire euh, je t'aime beaucoup, puis ensuite, tu oui. n'existes plus
2: Oui, c'est ça. Ou l'abandon, ou enfin, toutes ces, toutes ces blessures.
1: D'accord. Et c'est déjà arrivé avec des
2: amis Oui, oui, oui. Je me ferme, c'est-à-dire que je, au fil de, de, des années, je me suis fermée. Je me suis complètement refermée sur moi. Je, je me rends compte, hein, aujourd'hui. Pourtant, j'ai fait des thérapies, j'ai essayé, de, essayé de, de, de comprendre le problème. Je crois que j'ai compris une partie des choses. Mais c'est vrai que c'est difficile.
1: Oui, est mais est-ce est que ça vous manque, finalement, d'avoir des amis Ou est-ce que vous vous dites, je suis bien comme ça, j'ai pas besoin plus que ça hmm.
2: Ben, oui et non, parce que j'ai envie de pouvoir échanger, de pouvoir euh, plaisanter, de pouvoir m'amuser, de pouvoir sortir, pouvoir faire plein de choses avec des gens. Mais je
1: C'est dur, hein, Diane, d'échanger quand on se méfie des autres. Hein. Ben oui. Ben oui, parce que l'échange, ça, ça implique automatiquement un certain niveau euh, de confiance. Tu peux recevoir ce que je vais te donner te dire et je peux recevoir ce que tu vas me donner donc si on considère que euh, la, la première partie la prémisse de cette idée euh, tu peux recevoir ce que je vais te donner est fausse, d'ailleurs non tu ne peux pas parce que tu peux t'en servir contre moi etc bah, d'entrée il n'y a plus d'échange oui
2: c'est-à-dire que je, je, quand je rencontre les gens viennent... Alors, ce qui est paradoxal, c'est que les gens viennent vers moi très facilement oui et les, les gens me racontent leur histoire très, très facilement. J'allais vous
1: le dire, parce que vous écoutez, Diane.
2: Ah oui, énormément. Voilà. J'ai une bonne écoute, en fait. J'écoute bah oui. vraiment, les gens. Je, je veux dire, j'écoute. Je, 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 bah oui. Et ça me submerge parce que je suis quelqu'un d'hypersensible et je prends toutes les émotions
1: qui euh, euh... bah, elle, elle Elle pénètre en vous. Ah ouais, c'est fou, quoi.
2: Je me suis rendu compte il n'y a pas très très longtemps, en fait, de ça. Parce que je ne comprenais pas vraiment le processus. Et un jour, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, effectivement, c'est ça, quoi.
1: Le, le quoi Le fait que vous écoutez beaucoup, mais vous ne gérez pas forcément tout ce que vous, vous recevez
2: Voilà, tout à fait. Mm. Mon, hyper, euh, mon hypersensibilité, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à... C'est très gênant pour moi. Enfin, c'est enfin, gênant et à la fois, je, je
1: ressens beaucoup les, les choses, les gens. Oui. Oui, c'est pour mais ça je que... très, très vient. sensible. Mm. Oui. Mais et aussi parce que, Diane, les gens qui, euh, qui parlent peu, euh, il arrive, alors pas tous les gens, évidemment, mais il arrive que beaucoup de gens qui parlent peu écoutent beaucoup. Mm. Et on a toujours besoin d'oreilles. Donc, oui. c'est toujours très plaisant d'avoir quelqu'un euh, qui écoute et qui, finalement, est complètement ouvert sur l'autre. Sûrement trop, hein, Diane oui. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup trop ouverte sur les autres et, finalement, vous parlez très peu de vous.
2: Je parle de moi, si vous voulez, mais d'une façon tout à fait superficielle. Mmh. C'est-à-dire que je... je, 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 je que Je parle de ce que je fais, de... de... Euh, J'ai beaucoup de mal à livrer après, sur... Euh...
1: À cause de... Enfin, à cause... Euh, par rapport à cette peur de la trahison
2: Je me dis que... Oui, puis en plus, je me dis que les gens sont très... Enfin, beaucoup de gens sont assez auto-centrés, donc... Euh,
1: donc ça les intéresse pas
2: Non, ça les intéresse pas, et puis euh, je me dis bon, ça n'a pas d'intérêt.
1: Oui, mais ça, alors ça, euh, c'est une, une construction... Euh, qui vient de votre histoire, euh, Diane. Que les gens soient autocentrés, non, il y a des gens autocentrés, il y a des gens décentrés, et il y a des gens comme vous, excentrés. C'est-à-dire qu'au lieu d'être autocentré, c'est je, je suis tourné vers moi. Oui. Décentré, ça veut dire que je suis capable à la fois de m'envisager moi, mais d'envisager l'autre. Je peux prendre son point de vue, je peux essayer de regarder le monde. Un petit peu de, avec euh, avec son prisme et excentré, c'est je n'existe pas. Je suis complètement chez l'autre, voyez. Et je ne ouais. suis. Et en fait, euh, ce que vous venez de dire euh, montre que votre vision de vous. Bon, c'est c'est normal. Hein, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais oui. notre vision de nous euh, implique notre vision du monde. Vous venez de dire, les gens sont autocentrés. Et donc ce que je raconte n'a pas grand, grande importance, euh, n'est pas très intéressant or en réalité, euh, Diane, vous considérez de par votre histoire que vous n'êtes pas intéressante oui. et que donc ça ne va pas être intéressant ce que vous dites et que les gens n'en ont rien à faire. À,
2: je, alors c'est à dire que je, comme j'ai des, des comment dire... Comme j'ai des... Comment je peux vous dire ça euh, Ce qui m'intéresse dans la vie, ça, ça m'intéresse assez... Euh, je veux dire, c'est quand même très ciblé. Donc, euh, je me dis... Jeu, enfin, euh, voilà, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, euh,
1: c'est compliqué. Quand oui, je... mais c'est ça l'idée de partager aussi. C'est aussi de oui, partager des points de ah, vue ouais. et des visions du monde qui sont différentes. Moi, je pense sincèrement, Diane, que vous regardez vos sujets à vous euh, d'intérêt ou de prédilection euh, avec une image très dévalorisée. vous Voyez, de dire euh, ça n'a pas grand intérêt. Ça pour vous moi, ça
2: a beaucoup. Oui, oui. Pour moi, ça a beaucoup d'intérêt, pardon de vous couper, mais,
1: mais
2: pour les autres, je me dis non, ça
1: ne les intéresse pas du tout. Quoi. Non, Diane, les autres, vous les euh, comment dire, vous les imaginez de la même manière que vous m'avez raconté vos parents. D'accord. Vous m'avez dit euh, « j'avais pas grand intérêt, euh, ouais, oui, bof, vrai, oui. bah voilà, ouais, bof, ouais, euh, bof, pas très <rire> intéressant, euh, oui, oh, pfff, ouais. ouais. » Vous voyez, tout ça, ça vient de votre histoire. Ça, c'est ouais, ouais, ce que vous m'avez décrit du peu d'intérêt que vos parents pouvaient porter sur ce qui vous intéressait, vous. Ouais. Aujourd'hui, vous dites la même chose sur les gens qui vous entourent, alors même que vous ne les connaissez pas vraiment. Mais vous leur prêtez ces intentions-là, parce que finalement, vous avez grandi et vous, êtes, vous avez mûri avec la ferme conviction que ce qui vous intéressait n'était pas très intéressant pour les autres. Mais cette conviction-là, euh, elle ne repose sur rien de tangible. Elle repose sur euh, ce que vos parents vous ont raconté. Je
2: comprends. Et je comprends, c'est vrai.
1: Donc c'est déjà quelque chose qui vous empêche euh, de faire des amis dès lors que vous leur prêtez des intentions qui appartiennent à votre histoire.
2: Oui, c'est ça, c'est tout à fait juste.
1: On a souvent tendance, Alors c'est aussi ce qu'on appelle un fameux mécanisme de défense. Un mécanisme de défense, euh, c'est quelque chose que je mets en place, pas consciemment évidemment, pour me protéger. Oui. Et euh, la généralisation est un mécanisme de défense. Dire les gens, un mécan... on ne les connaît pas les gens. Les gens sont tous différents. Euh, donc dès lors qu'on se met à généraliser, c'est une manière de se protéger. Et vous voyez bien là que les gens ne sont pas très intéressés par ce que je raconte, cherchent finalement à dissimuler le fait que, de manière pas très consciente, vous êtes intimement persuadé parce que vous l'avez entendu à, à multiple à multiple reprises ou multiples reprises que ce que vous racontez n'est pas très intéressant. Et donc vous avez cette conviction là que vous pro que vous cachez derrière, les gens ne sont pas très intéressés par. Non, ouais, les gens ouais, sont ouais. ce qu'ils sont. Il y en a qui sont intéressés, oui, mais, il y en non, a qui ne mais... sont pas. Euh, mais c'est un mode, c'est-à-dire, mais c'est normal. On regarde le monde. Avec des je lunettes, tout, ben, oui. évidemment, on a, je dis souvent, on a, alors, il se trouve que j'ai vraiment des lunettes, mais on a tous <rire> des lunettes avec des couleurs de verre, et cette couleur bien, oui, oui, particulière, ça. elle vient pas de nulle part la couleur fondamentale elle vient de notre histoire et ensuite nous, effectivement à coup de thérapie, à coup de bienveillance des autres, à coup de vie d'expérience, petit à petit on, on éclaircit le vert, on essaye de mettre d'autres nuances mais malgré tout, très souvent on regarde le monde avec ça et vous regardez le monde comme vous avez été regardé oui, tout à fait
2: juste c'est tout à fait juste, c'est ça c'est vrai, vrai que et ça, en fait, toutes les, toutes les, euh, tout le relationnel dans ma vie, si vous voulez, autant les amis que les amours, euh, c'est compliqué. C'est très très compliqué.
1: C'est compliqué parce que vous avez un prisme particulier qui est fait de peur, qui oui. est fait de, de, de grandes craintes de souffrir, qui est, oui. fait, de, qui est fait aussi de craintes d'abandon. Oui. Oui. Euh, et qui part aussi de l'idée très certainement de euh, je ne suis pas aimable au sens digne d'être aimé. Donc c'est très compliqué euh, de, de créer une relation avec quelqu'un quand on est intimement persuadé qu'on n'est pas aimable. Oui c'est vrai. D'ailleurs très souvent on va trouver des subterfuges pour ne pas s'engager. Hein alors, soit on choisit des hommes qu'on n'ont pas envie de s'engager, qui ne sont pas disponibles etc mais parce que derrière la crainte de s'engager il y a surtout la crainte d'être quitté oui si je ne m'engage pas, ah ben, on ne risque pas de me quitter donc on ne va pas me faire souffrir c'est ça la peur ultime de l'engagement c'est de dire bah oui très bien, ok je me suis engagé et... mais alors du coup c'est hyper risqué parce que si l'autre se désengage, je fais quoi oui et donc pour éviter d'être confronté à nouveau à euh, une perte hein, euh, ben on, on trouve tous les moyens possibles et inimaginables de ne pas s'engager oui on se protège
2: oui mais je, 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 je l'avais un peu compris là vous m'expliquez vraiment bien mais c'est vrai que et à la fois j'ai vraiment envie de en rencontrer quelqu'un quoi oui, c'est ça qui est compliqué parce que j'ai vraiment envie de partager j'ai envie de, de oui je pense que je suis quelqu'un avec qui euh, enfin, la vie peut être sympa quoi.
1: alors il faut prendre le risque de souffrir Diane l'amour c'est un package oui. ah bah oui mais je dis souvent attendez malheureusement, c'est un peu comme dans certains produits, on ne peut pas ouvrir le paquet, prendre un truc et dire l'autre, j'en ai pas besoin, je vous le laisse. Et puis s'il vous plaît, j'aimerais payer que pour le truc qui m'intéresse. L'amour, c'est un package. Si on veut vivre une belle histoire d'amour, qu'on veut y aller à fond, il faut accepter qu'il y a le risque de souffrir. Ce n'est pas à tous les coups, hein, Diane. Tout le monde ne souffre pas. Il y a des gens dont l'histoire d'amour, d'abord perdure, premièrement. Euh, deuxièmement, il y a des gens où l'histoire d'amour, c'est filoche, mais il n'y a pas tant de souffrance de chaque côté parce que c'était une belle histoire. Et puis oui, il y a des gens euh, qui vivent une très belle histoire avec une fin un peu douloureuse, mais c'est un package. On ne peut... Si on veut vivre une histoire d'amour qui ne fait pas mal, alors on est obligé de vivre quelque chose de tiède.
2: Ah oui mais non moi
1: ça c'est pas possible Mais c'est pour ça que vous êtes coincé <rire> Parce que quand on, est, on veut vivre quelque chose D'assez enthousiasmant Mais qu'on ne veut prendre aucun risque Pour ne pas souffrir Automatiquement on est coincé C'est impossible autrement Oui je comprends Donc c'est ce risque là Qu'il faut, euh, qu faut accepter de, de prendre Et de se dire que dans une belle histoire d'amour Il ne faut pas se souvenir de la fin Il faut se souvenir de ce que ça nous a apporté c'est oui, pas oui, la fin souvenir. qui compte.
2: Oui, il faut se souvenir des bonnes choses. Il
1: mais... faut se souvenir de ce que ça nous a apporté, surtout. Qu'est-ce que ça a transformé en moi Ça oui. s'appelle une expérience de vie.
2: Oui. Non, mais je, 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 je suis en train de... de je me remémore le... C'est vrai qu'à chaque fois, j'ai appris beaucoup de choses, en fait.
1: C'est pour ça, moi, quand on me dit « Oui, j'ai eu euh, tant d'échecs », je suis toujours euh, fascinée par ce mot. Ce n'est pas un échec d'aimer oui, oui. et que ça se termine. C'est « qu'est-ce que j'ai appris de moi ?» Parce qu'on apprend de soi, et j'allais dire, on apprend plus de soi dans la relation à deux. D'ailleurs, bien souvent, on apprend plus sur soi que sur l'autre, hein, si on et fait bien là. attention. Oui, 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 oui. Et donc, c'est ça notre trésor, c'est ça qu'on emmène à la fin d'une histoire.
2: Oui, oui, mais encore faut-il trouver quelqu'un qui... qui euh
1: qui, qui, qui nous correspond. Quoi. Ah, ben oui, mais c'est. C'est très, très compliqué. Ben, c'est là où il faut d'abord être mesuré sur les attentes qu'on a, hein, qu'elles ne soient pas longues euh, comme le bras. Non, non. Et puis aussi euh, de définir les critères qui sont prioritaires dans ce qu'on recherche chez quelqu'un. Moi, il me semble qu'il y a quand même un critère euh, qui euh, devrait être prioritaire qui s'appelle la bienveillance. Oui. Ah oui. Déjà, quand on est avec quelqu'un de bienveillant, honnêtement, on souffrira, moins, on souffrira moins que si on est avec quelqu'un qui n'est pas du tout bienveillant.
2: Ah oui, mais ça, moi, je... aujourd'hui, si vous voulez, euh, il est hors de question
3: que je, je...
1: je fasse un bout de chemin avec quelqu'un qui soit... Donc, si vous êtes avec quelqu'un de bienveillant, Diane, si vous acceptez... De vivre en votre histoire complètement, de prendre le paquet avec tout ce qu'il y a dedans et de se dire oui, potentiellement, ça peut ça peut être douloureux, euh, mais en même temps, j'ai envie de vivre cette histoire et de voir où elle m'emmène. À ce moment-là, vous risquez effectivement, euh, vous risquez de vivre des belles choses. Oui. Parce que la peur de souffrir, euh, finalement, ça isole. Et puis à la fin, on se dit mais alors oui. finalement, je souffre aussi d'être isolé. <rire> je, je sais plus, je veux pas souffrir en étant euh, en couple, donc je ne vais pas trop en couple ou je m'arrange pour que ça ne marche pas. Et en même <rire> temps, je me retrouve à être seule où je me dis bah ça c'est plus secure quand même puisque comme ça personne pourra me faire du mal. Oui mais sauf que être tout seul, ça me fait souffrir aussi.
2: Oui, c'est sans fin,
1: quoi. Ben, je pense que ça vaut le coup de sauter dans le vide et de voir ce que oui. l'amour réserve et oh, puis oui, de voir. Ben, oui. Oui. Je pense que vous avez raison. Et puis, vous savez quand même, hein, très souvent, on tombe à genoux, mais on se relève.
2: Hein. Oui, non mais ça... ça, ça, ça oui, moi, j'en je, je, oui, je, je, fais quelque chose.
1: C'est euh, vrai que... Je pense que ça vaut la peine, Diane, de, euh, de repenser euh, à ça et de voir euh, et aussi surtout de considérer que euh, d'abord un, l'image que vous avez de vous-même est une image qui ne vous appartient pas c'est la manière dont vous avez été regardé et maintenant vous vous regardez de cette façon, donc peut-être aussi, moi je dis souvent, de s'appuyer un petit peu sur la façon dont d'autres gens nous ont regardés mieux. Parce que souvent on peut nous regarder mieux, ça nous fait du bien sur le coup, et puis très vite après ça passe. Alors que c'est ce genre de, de, oui. de regard qu'on devrait enfermer à l'intérieur oui, oui, de nous. Oui, oui. Ben oui, Mais c'est voilà, on garde ça. toujours
2: le, le négatif beaucoup plus que le positif.
1: Eh, en fait. Parce qu'on a nos fameuses lunettes avec nos verres colorés et qu'on a souvent, euh, malheureusement, euh, assez foi dans ce que nos parents ont dit de nous. C'est quand même... C'est terrible, mais on a beaucoup de mal à remettre en question leur regard. Oui. Et de se dire, mais s'ils avaient tout faux, si c'était eux qui étaient complètement nuls et pas moi,
2: c'est à dire que j'ai quand même, euh, je me suis rendu compte de quand même beaucoup de choses euh, plus tard. Euh, bon, j'ai bien compris que j'étais pas nulle que j'étais pas, que j'étais quelqu'un de. Et, mais c'est vrai que ça me, même aujourd'hui encore, hein, ça me, vous voyez, ça me poursuit quoi finalement.
1: Diane, on va faire une toute petite pause. D'accord. Mais on se retrouve juste après. Ça s'appelle une pause publicitaire. Des... Oui. <rire> C'est très connu hein, <rire> Donc on fait une toute petite pause et je
0: vous reprends juste
1: après. A okay. tout Merci. de
0: suite. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. 22h minuit, parlons-nous avec Cecilia Como sur RTL.
1: Diane, vous êtes encore avec nous Oui. Voilà, bon là. vous avez vu, c'était la petite pause. Alors pendant ce temps, là Paul est entrée dans le studio. Bonne ah. chose, parce que vous savez que Paul arrive toujours, un peu comme le Père Noël, euh, les bras chargés de messages. J'ai la barbe qui devient blanche comme Oui, lui. en plus il a une horrible. barbe. Non, elle n'est pas blanche. Et donc, il, et donc euh, Paul parcourt les messages Facebook, et quand il arrive dans le studio, il arrive avec plein de messages il y a ah. des messages pour vous, Diane.
4: Ben vous voyez, vous avez appelé euh, en réaction au témoignage de Josiane. Il y a, hier, il ben, y a Nathalie qui vous écoute et qui dit « On dirait mon histoire, moi aussi j'ai toujours été rabaissée par ma famille euh, ». Il y a une autre Nathalie qui dit « Diane, essayez de parler, discuter avec les personnes que vous avez choisies. Apprenez à parler comme un enfant qui parle sans penser qu'il va être jugé. Vous êtes adulte et vous avez une valeur et une pensée propre à vous qui va sûrement intéresser d'autres personnes ou pas. » Et alors ?» C'est quoi le problème même si ça ne les intéresse pas Et puis il y a le valet de cœur qui dit « Aucune relation amicale ou amoureuse ne sera punitive si vous décidez qu'elle restera constructive, quelle qu'en soit l'issue. Alors ouvrez votre vie ouvrez votre jeu et vivez.
1: » Oui Diane et puis je vais vous mettre euh, entre les oreilles J'allais dire entre les mains, mais vous écoutez tellement bien. Euh, une, autre, une autre idée aussi qui, à mon avis, va vous faire aussi réfléchir. Par rapport à la difficulté à être en couple, c'est compliqué, etc. Il y a quand même, euh, il y a eu un message, même si vous vous êtes défendu contre ce message, il y a eu quand même euh, cette idée, euh, vos parents, de... de que votre euh, que votre place que votre venue euh, dans ce monde soit pour assurer leur vieux jour D'accord. oui c'est pas rien hein, comme idée hein, euh, comme motif en fait euh, de euh, on peut balayer ça d'un revers de main et se non, dire très ja violent, hein. voilà se dire jamais de la vie mais n'empêche que on l'entend euh, et je me disais que quand on est avec une espèce de de destin hein, on va le dire comme ça que les autres oui. auraient dessiné pour nous je, je me posais la question jusqu'où une partie de nous reste disponible. Par rapport à ce grand destin. Alors, je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, oui, je comprends. Ouais, voyez, je me posais la question quelle est la part euh, de nous qui, finalement, par loyauté très inconsciente, hein, par mais oui. qui, par loyauté, euh, répond à ce oui. à ce oui, oui. dessin-là pour le coup, en oui, restant oui. disponible et en s'arrangeant, encore une fois très inconsciemment pour rester disponible, parce que ça ne marche pas en couple. Oui, oui, certainement. Vous voyez, je me disais, il y a ça aussi, ah, euh, oui. qui peut euh, interférer... Dans vos relations, sans même, euh, sans que ce soit euh, visible, hein, évidemment. Mais je, je reste toujours. Euh, un, ça m'a interpellé quand vous avez dit euh, ils m'ont, ils ont voulu un enfant en fait comme bâton de vieillesse, hein, pour que j'assure. Le... Et en même temps, le bâton de vieillesse, euh, il se doit d'être disponible pour ses parents, sinon euh, c'est raté comme, euh, comme but. Sûr. Vous voyez. Et... Et oui. Voilà, et comme on est toujours, d'une manière ou d'une autre, même quand on s'en défend, mais très inconsciemment, on reste assez loyal oui. euh, à ses parents, jusqu'où reste-t-on ou s'arrange-t-on pour rester disponible et donc disponible pour ses parents vieillissants Oui. Donc ça ça, sera, euh, ça, ça sera à réfléchir pour vous oui, tranquillement, oui, ouais, que... pour euh, oui. se dire est-ce qu'une partie de moi s'arrange pas justement pour être disponible, être dans des relations qui ne vont pas fonctionner ou, ou, ou faire des choix, hein, euh, des choix de, de, de compagnons qui ne vont pas fonctionner. Et d'une manière ou d'une autre, je reste disponible pour mes parents. Et donc, oui, je non. réponds à leur, à, la, à leur attente, comme si on s'était soi-même gravé une espèce de, de destin quoi, à l'intérieur de nous. Oui, c'est fou. Ah, On fou est et, capable et, hein, de faire ça. Ah, mais hein.
2: mais euh, d'autant plus, alors, euh, je, vais vous, je, vais vous, je vais vous donner. Ce n'est pas une anecdote, c'est ce que mon père disait
1: aussi. Mon père me disait tu es un Je ne ah, me suis jamais mariée. Ben voilà. Vous voyez C'est ça. C'est que finalement, vous avez intériorisé ouais, ça. Euh, tout ce qu'il disait et que euh, c'est devenu une vérité. C'est ça. C'est ça le... qui est terrible. Est fou, hein. Parce qu'on a quand même, il faut le dire, ça nous arrive de pouvoir penser que nos parents ont dit quelques conneries. Excusez-moi, ah bah, <rire> on est d'accord. <rire> euh, et pourtant, hein, c'est quand même incroyable. Et pourtant, oui. et pourtant, à un moment donné, ça devient une vérité. Qu'on ne remet même pas, on ne remet même pas en question euh, profondément pour se dire non mais n'importe quoi. Vous voyez ouais,
2: euh... C'est très inconscient, mais en fait oui. ça remonte tellement à la surface que après bon c'est vrai que quand on fait un travail sur soi, on, 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 toutes ces choses-là, moi j'avais à peu près, j'avais à peu près compris, mais euh, dans les, enfin ça, ça c'est un peu grossière mais. Mais c'est vrai que surtout l'histoire des de, de, de amariables, euh, oui. bon, bah, je me suis toujours dit, c'est fou quand même, parce que je ne suis jamais mariée. Donc quelque part, ça, ça résonne en moi. Mais oui, parce qu'on
1: prend même. grand soin quand même à ne pas leur donner tort. Hein. Absolument. Ou oui. au moins à leur donner raison. Puis ce qui est assez incroyable, c'est que c'est souvent notre corps défendant. Hein. Ah oui. C'est qu'on va exactement là où on s'était juré qu'on n'irait pas. Même. Bien sûr. En disant, alors moi, jamais de la vie, comme... ouais. je ferai ça ou je ferai comme ça, et mmh. puis par le truchement de notre inconscient, et, et boum, on est exactement ah là oui. où on ne voulait pas aller. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, donc euh, peut-être que cette disponibilité et cette euh, solitude, entre guillemets, en tous les cas euh, sentimentale, euh, elle est aussi rattachée au fait que euh, euh, cette injonction-là, euh, injonction euh, vous l'avez euh, euh, effectivement euh, bien intégrée. Oui, oui Paul. Je, pense, je pense
4: que ça fait partie du,
1: du personnage.
4: J'ai une citation du valet de cœur, si vous voulez, oui. qui est pas mal qui dit « Aucune montagne aussi haute soit-elle ne le sera autant que le brin d'herbe qui pousse en son sommet. Wow. Vous êtes ce brin d'herbe, alors oubliez cette montagne et admirez la vie qui s'offre à vous.
1: » Bravo. C'est un poète. <rire> et ça vois. fait du bien un peu de poésie, oui, hein, oui, la ça nuit. Fait bien. Bon, euh. Vous avez beaucoup de, j'espère, beaucoup de petites graines euh, à faire germer en réflexion. Oui, euh, je Diane. pense pour voir euh, pour voir où est-ce que ça aboutira pour vous oui. mais euh, c'est par des petites graines qu'on fait euh, comme ça oui germer je dis souvent euh, laissez infuser notre discussion oui. Et, oui. et vous trouverez euh, vous trouverez un chemin votre chemin
2: oui d'accord merci beaucoup en tout cas merci beaucoup Cécilia
1: bon Diane vous avez vu on était bien au téléphone toutes les deux tranquillement. Super. <rire> Je vous souhaite une très très belle soirée Diane. Oui, aussi. Belle soirée. Merci. Merci. Aussi, Cécilia. Au
0: revoir. Cécilia Como, parlons-nous sur RTL.
1: C'est le nouvel extrait du troisième album d'Oushi qui sortira à la
0: rentrée. Jusqu'à minuit, parlons-nous Cécilia Como sur RTL.
1: Vous écoutez Parlons-nous sur RTL et nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour profiter de la quiétude de la nuit et échanger sur ce qui vous tient à cœur. Et pour me joindre, c'est le 09 69 39 10 11 au prix d'un appel local et pour réagir au témoignage c'est par SMS 64 935 centimes par message ou sur notre page Facebook RTL-Parlons-Nous. Et sur notre page Facebook, il paraît qu'on parle du bâton de vieillesse. Exactement,
4: c'est Isabelle qui a en toujours entendu euh, depuis qu'elle était toute petite qu'elle était le bâton de vieillesse de sa mère. Elle dit, bah, à 23 ans, je suis montée à Paris, j'ai rencontré mon mari Basque et j'ai ainsi fait ma vie à 800 km de ma mère. Et puis à un Noël, je lui ai offert un joli bâton. <rire> je lui ai rendu.
1: Voilà quelqu'un qui a trouvé sa place et qui s'est dit c'est pas vous qui me donnerez la place que vous avez choisie, je la choisirai seule. <truits> bonsoir Marie-Judith. Euh,
5: bonsoir Cécilia.
1: Bienvenue dans parlons-nous.
5: Merci beaucoup.
1: Voilà, je suis ravie de vous accueillir.
5: Et ben moi je suis ravie que Clément Paul et Paul pu m'appeler parce que j'avoue que je suis euh, même si je connais la L'émission et que je sais comment ça fonctionne. Je suis très émue parce que le témoignage de Josiane hier soir m'a mis un peu dans tous mes états et je, je pleure depuis 48 heures, ah bon même si là je rigole. Oui.
1: Ah souvent, <rire> tiens, en voilà un autre mécanisme de défense, le ouais. rire, euh, pour cacher ouais. justement un petit peu la gêne ou le malaise qu'on peut avoir. Qu'est-ce qui vous a touché à ce point-là dans le témoignage de Josiane hier
5: bah, ce qui m'a beaucoup touché dans le témoignage de Josiane, c'est que en fait, euh, euh, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, sa fille, comme ses parents, voulait absolument qu'elle choisisse et qu'elle laisse tomber son son ami, son compagnon, pour soit l'un, soit l'autre. Oui. Alors moi, je suis pas là. Euh, mais euh, ça a beaucoup résonné parce que... Euh, alors, je vous raconte, pour que je, je vous raconte rapidement euh, oui, oui, les faits, de oui, façon oui. à ce que vous puissiez bien tout mettre dans l'ordre. D'accord. Euh, moi, j'ai divorcé euh, il y a six ans. Oui. Euh, j'ai eu la garde de mes enfants, donc on s'est reconstruits tous les trois comme on a pu. Euh, et au bout d'un an, euh, moi, j'ai voulu... Euh, j'ai voulu euh, continuer ma vie et j'ai voulu rencontrer quelqu'un, oui. sans spécialement vouloir le, le présenter à mes enfants, mais euh, parce que je voulais parler, je voulais rire, je voulais sortir, je voulais, euh, Aimer. Bah, je voulais vivre. Je voulais oui. rire et parler. C'était ça mon but premier. Donc, euh, au bout de quelques temps, j'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis restée trois ans. Oui. Et en parallèle, euh, mon aîné m'a toujours dit qu'il ne voulait pas que je rencontre quelqu'un.
1: Il savait bon. quel âge euh, lors du divorce vos enfants
5: alors, euh, lors du divorce, euh, mon aîné devait avoir, euh, je ne sais pas moi, euh, 18-19 ans Oui. Et il devait dire 14-15. 14-15. On va dire
1: 14 Non, non, c'est parce que c'est un petit peu
5: coupé. C'est pour ça que ah, je vous pardon. ai fait répéter. D'accord. Ouais. oui 14-18. et D'accord. Et, et donc, mon aîné a toujours dit, non, je ne veux pas que tu rencontres quelqu'un. Je lui ai toujours dit, écoute, moi, j'ai pas l'intention de, de rester seule. C'est trop difficile la solitude. Oui. Je veux, je veux sortir, je veux parler, je veux rire, oui. je veux discuter, je veux, voilà, le, le truc normal. Oui. Et euh, donc le temps est passé. Ma relation avec euh, la première personne s'est euh, terminée pratiquement du jour au lendemain. Il m'aimait plus. Bon. Depuis donc, les... Du hein? coup, vos enfants l'ont pas rencontré, lui. Jamais. Jamais. Enfin, Ils l'ont rencontré une fois par hasard dans la rue. D'accord. Voilà, pour un bar, c'est tout. Après, il n'est jamais venu à la maison, on n'a jamais rien fait ensemble, rien du tout. OK. Donc, ça s'est terminé, puisque du jour au lendemain, ce monsieur m'a dit Bah écoute, je ne t'aime plus. Bon, bah écoutez, j'ai récupéré mes affaires, je suis partie. Bon, c'est comme ça. Hein. Comme dit Caroline, parfois la porte s'éteint, on ne sait pas d'où ça vient, c'est comme ça, c'est mmh. la vie. Mmh. Je dit, « au revoir, au revoir. Mais, euh, je, 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 dans mon optique, je ne me suis toujours pas arrêtée. J'ai voulu rencontrer à nouveau quelqu'un.
3: Oui.
5: Donc, je me suis remise à nouveau sur le net. Et au bout de quelques temps, j'ai rencontré quelqu'un. Et euh, maintenant, ça va bientôt faire deux ans avec qui, avec qui je suis. Oui. Et, euh, et en fait, en parallèle, la vie de mon aîné s'est accélérée. C'est-à-dire qu'il s'est fiancé, il s'est marié et il a eu un enfant. Et aujourd'hui, mon fils, qui, enfin mon aîné qui est assez euh, pratiquant dans la religion, euh, veut faire un modèle pour ses enfants. Oui. Et il ne veut pas... Alors déjà, il ne veut toujours pas que je sois avec quelqu'un. Ah. Euh, que Donc il a, lui, il a le droit, il mais pas vous. De la famille hein. Non, parce que lui, il veut le modèle de la famille. Hein. Lui, il veut, deux, il veut deux parents et quatre grands-parents. Or là, si jamais je devais lui présenter mon ami, ça ferait cinq grands-parents. Et donc l'enfant ne sait pas, euh, il aurait trois grands-pères, ce qui ne va pas.
1: D'accord. <rire> donc il préfère que donc votre ex-mari doit rester seul. Ouais. Vous vous devez rester seul. Oui. Pour que ça puisse faire du côté euh, paternel un grand-père, une grand-mère. Point. Exactement.
5: D'accord. Et en plus, en, enfin en plus, c'est là où j'ai vraiment c'est là où j'ai vraiment très mal, c'est que en fait, mon fils se met, enfin, c'est ce que j'ai compris ce week-end, mon fils se met la pression tout seul pour moi, en priant régulièrement pour moi, pour que je connaisse plus tard donc la vie éternelle une fois que je serai morte, oui. et, et que je ne dois pas, là, sur terre, connaître le bonheur avec quelqu'un d'autre.
1: Ah oui, quand même ah quand même. Enfin oui, je veux dire, je veux dire, il va, loin. Il, va que loin. il enjoint de ses prières que ça puisse effectivement alors, se passer comme ça quoi. Il essaye alors, de conjurer je... le fait que vous puissiez rencontrer quelqu'un.
5: Alors je sais pas, je, je connais pas la teneur de ses prières. Faut quand même pas. Faut, 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 faut que je sois honnête. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il m'a dit clairement que j'étais dans le péché c'est ah bon. euh, bah, ouais, attendez, est attendez pas ça, la il est jeune,
1: votre fils, il a quoi, 24 ans maintenant ouais c'est ça, 25. Mais comment ça lui est venu, euh, cette, euh, cette bah, euh, ferveur euh,
5: religieuse bah, Je crois qu'il a été traumatisé du divorce. Hein. Parce que justement, je, 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 je vous ai beaucoup écouté, la enfin, je vous ai écouté plusieurs fois en podcast la semaine dernière, et vous parliez du pardon, ouf, oui, la semaine dernière. Oui. Euh j'ai appris ce week-end euh, que euh, vous avez toujours dit aussi, comme euh, Caroline, que chacun a sa vérité. Les enfants ont leur vision des choses et les parents ont la vue des autres. Moi, j'ai divorcé pour protéger mes enfants parce que mon, mon ex-mari devenait violent avec eux. Donc moi, j'ai compris, que, enfin pour moi, j'ai compris que je faillissais les devoirs des mères. Donc j'étais d'accord pour divorcer. Sauf que lui, mon aîné, ne pense pas comme ça. Pour mon aîné, j'ai fait, fait péter le noyau familial. D'accord. Donc je fais donc je, grâce à vous euh, grâce à vous euh, j'ai demandé ce week-end pardon à mon fils. D'accord. Il m'a dit maman je te pardonne je t'ai pardonné pour le divorce. Il me dit maintenant le divorce faut le mettre de côté mais maintenant il faut voir devant. Et donc je, jamais je ne vous je, jamais tu, je ne rencontrerai ton ami. Parce que tu es dans le péché, etc. et qu'il faut penser à la vie éternelle. J'ai dit OK. Et alors après, j'ai posé la question. Je fais mais comment je fais Et c'est là où c'est encore plus compliqué, Cecilia. Je fais mais comment je fais pour rentrer dans le droit chemin oui. Il me dit il faut que tu te maries. Je lui dis oui, ben d'accord, mais mon ami, il n'est pas de confession catholique. Vous imaginez le bordel
1: <rire> D'accord. Donc finalement, quand même, dans son esprit, ce qui est le péché, c'est de vivre euh, avec quelqu'un non marié. Exactement. D'accord. C'est surtout ça. Et alors, du coup, comment il considère quelqu'un qui n'est pas de religion catholique Est-ce que ça,
5: c'est pas alors possible ça, pas pour Alors ça, j'ai pas posé la question. Ça, j'ai pas posé la question. Je sais pas comment on appelle cette personne-là.
1: Oui, parce que votre fils, il a un peu l'air comme ça euh, d'être. Enfin, alors je vais, je vais, je vais le dire gentiment, mais il a l'air de jouer un peu les théologiens hein, quand même, hein, euh, d'exprimer de, de, une philosophie de vie. Euh, au travers d'une religieux d'une religion pardon ce que j'entends mais oui. il est un petit peu jeune quand même pour pour être théologien euh, en général faut un petit peu plus de bouteilles mais mais du coup malgré tout il est dans une philosophie de vie à la lumière de la religion donc ça vaut le coup quand même euh, de lui poser la question et de lui dire justement puisque tu réfléchis à ces questions là et vraisemblablement il est réfléchi euh, Qu'est-ce que tu apportes comme réponse si jamais euh, je suis ah. avec quelqu'un euh, qui n'est pas euh, de confession catholique
5: Alors ça, ça j'ai pas pu lui poser la question parce que j'ai déjà euh, j'ai déjà avalé la pilule ce week-end. Hein, si ah, je oui. veux dire, <rire> j'étais un peu assommée. Bon. Hein. Ouais. Mais admettons que je, enfin je sais pas, euh, bon, enfin, admettons que mon ami soit hindouiste. Oui. Hein. Euh, je ne vais pas lui demander de, de se convertir au catholicisme ou moi je ne vais pas me convertir à l'hindouisme
1: alors c'est là où je crains euh, ouais. Marie -Judith, je crains quand même que votre fils du coup ait une vision euh, un peu euh, intégriste des choses et qu'il vous réponde que ouais. euh, vous devez choisir quelqu'un de catholique ah bah
5: c'est pour ça que je reviens à Josiane hier hier hier, ouais. hier, hier,
1: soir. Oui, mais là, effectivement, on est quand même sur un sujet assez euh, assez délicat. Vous avez un jeune homme de 24 ans qui ouais. est en train, euh, de manière assez claire, hein, mais au nom de la religion, mais qui est quand ouais. même en train de vous dicter une ouais. ligne de conduite ouais. de comment est-ce que vous devez vivre. Et alors je pense qu'il il se sent d'autant plus légitime à le faire que derrière lui... Il a la religion, c'est ce qu'il dit. Hein. Euh, moi, je suis pas euh, spécialiste euh, et, et, et savoir exactement où on en est sur euh, qu'est-ce qui est dans le péché, pas le péché. Mais il s'appuie en tous les cas sur euh, sur euh, un, comment dire une idéologie euh, euh, qui, qui qui est bien plus solide euh, et pour cause de 2000 ans euh, que la que la sienne et que ça lui donne quand même une certaine assise. Euh, donc là on a quand même un enfant qui dit à sa mère comment est-ce que sa mère doit se comporter, doit vivre, etc. etc. Il y a quand même un renversement euh, des, des, de l'échelle euh, ouais. des valeurs même si ouais. je pense qu'une mère n'a pas à dire à son enfant à 24 ans comment il doit vivre euh, mais encore moins un enfant de dire à ses parents comment ils doivent vivre
5: Alors là Excusez-moi, je vous interromps. Moi, je vous sauf, que, sauf que, que, sauf on va dire qu'il n'est plus un enfant puisqu'il a 24 ans. Tout à fait. Il travaille, oui. il est marié, il a lui-même un enfant. Ça, c'est la première chose. Oui. Et la deuxième chose, il n'y a pas que 2000 ans derrière lui de catholicisme ou de, oui. de chrétienté. Il y a aussi, comme il me l'a dit clairement, qu'il m'aime il y a l'amour filial qui est là. Oui, mais il y a quand même une... Euh, comment Et dire... donc cet amour filial lui donne peut-être plus
1: de droits encore pour vouloir me protéger Ouais, mais euh, mais là, alors on va ah bah attendez justement on ah. va rebondir euh, on va on va faire une pause enfin alors là pour ouais. le coup c'est ça va être le flash ah. euh, info Je suis en train, okay. faire, en train de faire des pauses mais euh, mais on, on on se reparle juste ouais. après on, on va en discuter de qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qu'aimer quelqu'un comment est-ce qu'on aime les gens donc on fait une, ouais. une toute petite pause ouais. vous ouais. raccrochez surtout pas hein, Marie-Judith que je vous cherche pas partout après D'accord Non, non, ça marche. A à, okay, tout, de à tout de suite, merci.
0: Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL.
1: Ravi de vous accueillir sur RTL, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à minuit pour partager ensemble vos histoires de vie. Appelez-nous au 09 69 39 10. 11, que l'on fasse un point ensemble sur ce que vous traversez. Vos conseils sont toujours les bienvenus au 64-900 par SMS. Et n'oubliez pas de commencer votre message par les trois lettres RTL. Et je retrouve Marie-Judith. Toujours là,
5: Marie-Judith? Oui,
1: toujours là, c'est sûr. <rire> Merci. C est, c est, sinon, c'est compliqué. Euh, on, juste avant euh, le, le, le flash info, euh, nous, vous m'avez dit, mon fils, finalement, il est surtout aussi euh, très porté par le fait qu'il m'aime. Et je vous ai dit, voilà, oh ouais. bah, on va parler amour et, euh, ouais. et surtout essayer de définir ensemble, euh, c'est quoi aimer.
5: Bah, aimer, c'est. Euh... C'est euh, d'abord respecter l'autre, euh, c'est euh, essayer de, de le soutenir dans tout ce qu'il peut faire jusqu'à euh, jusqu nos propres limites.
1: Mais selon euh, votre définition, Marie-Judith, là, euh, euh, votre fils ne soutient pas ce que vous faites
5: Ben bah, non, mais ça se comprend aussi. Mais ça il ne respecte pas non plus vos choix Ben. Bah,
3: euh,
5: bah, pas entièrement. Il ne me défend pas, de, de, il me défend pas de, de voir cette personne, mais en tout cas, il ne veut pas que ses enfants, lui, le connaissent un jour. Oui. Il ne veut pas que, par exemple, on fasse un Noël euh, euh, avec lui, par exemple. Oui, mais donc... Euh, je, je, on peut... je, je pense à Noël parce que euh, Marco, la semaine dernière, euh, disait qu'au moment des fêtes, c'était oui. vraiment terrible. Quoi. Il, Absolument. Il voilà quoi.
1: Donc, oui, euh... mais alors du coup, euh, c'est quand même la, la question euh, se pose de OK, euh, votre fils vous aime, mais il vous aime comment
5: Eh ben, il m'aime, euh, il, il m'aime et il veut mon bonheur. Mais selon euh, à sa euh, façon à lui.
1: Voilà, il veut votre voilà. bonheur, mais le bonheur qu'il a écrit lui pour vous. Bah oui, bah oui. Oui, mais c'est pas, c'est très emprisonnant. C'est pas ça la liberté.
5: Euh, je sais bien, mais lui, pour lui, la liberté, c'est pas le moment présent ici sur Terre. Pour lui, la liberté, c'est accéder au bonheur une fois qu'on est décédé, aller au ciel.
1: Mais comment est-ce que. Comment il est arrivé euh, dans, 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 ce, dans ce genre d'idée, un petit peu, à considérer que la vie sur Terre, c'était euh, pas grand-chose et que c'est surtout la vie éternelle euh, qui compte Parce qu'il est très jeune, il a eu une éducation euh, euh, catholique, Alors... il a rencontré des gens. Comment il en est venu à avoir cette philosophie-là de vie
5: alors, euh, nous on a toujours été, euh, enfin, euh, catholique peu pratiquants, On n'a oui. jamais mis, on n'a jamais mis en fait Dieu au centre de notre vie. Même si moi je priais régulièrement euh, le soir en m'endormant pour que pour qu'ils aient toujours la santé, etc. Oui. Je leur ai dit un jour plus tard que ben je priais pour eux même si je ne leur disais pas et qu'on n'est pas tous les dimanche à l'église. Oui. Euh, et, et en fait, euh, après, quand il a fait ses études supérieures, euh, il a rencontré certaines personnes. Et là, en fait, bah, il a côtoyé un certain milieu qui est plutôt euh, conservateur au niveau du catholicisme. Donc, euh, et puis après, bah, dans ce milieu-là, il a rencontré son épouse. Et son épouse euh, pense comme lui. Ou maintenant, elle ou plutôt lui pense comme elle et, et comme eux, ils sont une très belle famille. Euh, ben, c'est sûr que la famille qu'il représente, c'est pas une famille qui a explosé comme lui la sienne.
1: Oui, en fait, il essaye aussi de réparer son histoire. Bah oui. Hum. Comment est-ce qu'il se, comment est-ce qu'il se dépatouille, j'allais dire, avec l'idée de Dieu est amour. S'il a une conception aussi restrictive de l'amour.
5: Alors ça, je peux pas vous dire parce que j'ai jamais eu l'occasion d'en parler. Hum. Mais parce moi, je. En fait, ouais. oui, oui. En fait, tout s'est précipité parce que donc euh, on a, on a divorcé quand même il n'y a pas longtemps, hein, il y a six ans. Euh, oui. après lui, il, il s'est renfermé sur lui pour vraiment travailler, travailler, travailler donc il a eu son bac euh, avec la mention très bien, après il a fait des études euh, plus 5, et il s'est donné à fond, et, et pendant ces 5 ans, vers la fin, ben, il, a, il a bifurqué et euh, il, il, a, il, est, il est parti de domicile, puisqu'il a pris une chambre de bonne, pour s'assumer, il s'est fiancé et puis un an plus tard, il s'est marié et maintenant, ils ont un bébé. Ça a été très vite après, j'ai pu eu la main entre guillemets pour discuter. Pour puis de toute façon, c'est jamais rentré non plus dans la dans la conversation. Euh, Qu'est-ce que c'est que la religion Que représente Dieu Qu'est-ce qu'il fait pour nous Qu'est-ce qu'il nous
1: apporte Etc. Et pourtant, euh, vraisemblablement, il est en train de comment dire de de, de penser sa vie et de penser la vôtre ouais. euh, en fonction de de préceptes. Alors. Ouais deux préceptes qui sont quand même euh, issus euh, d'une idéologie particulière qui est une idéologie assez conservatrice, il est ouais. en train de vous j'allais dire de vous raconter la vie, ce qui est ce qui est ce, c'est surprenant parce qu'il est très jeune de la vie euh, il en connaît ouais. pas grand chose hein. euh, et il n'a pas non plus même s'il a traversé euh, il est enfant de divorcé euh, il n'a pas non plus traversé euh, euh, moult expériences douloureuses dans sa vie heureusement pour lui d'ailleurs et je lui souhaite que n'y qu en ait pas de nombreuses mais bon sa vie commence et il est quand même en train de euh, de vous raconter un peu le monde et comment il, il faut comment il faut vivre comment est-ce qu'on est le plus apaisé quel est le chemin Voilà, Il est en train de vous parler d'un chemin qui est quand même un chemin issu, euh, très certainement quand même, du milieu qu'il fréquente et des rencontres euh, qu'il a faites. Donc, euh, je suis même pas convaincue. Alors, lui est sûrement convaincu de ces idées-là, mais enfin, en fait, à travers lui, il semble être le vecteur d'idées qui... Euh, qui sont pas, euh, comment dire, auxquels il adhère, mais qui n'a pas euh, qui n'a pas euh, théorisé ou mis sur, sur pied, vous voyez ce que je veux dire Il est en train de... C'est ça que je trouve un peu euh, comment dire, compliqué bah, pour vous.
5: Bah, oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans ces idées qui sont un peu, euh, qui, qui sont un peu la, une théorie et pas, pas la vie de tous les jours, oui. hein, enfin en tout cas euh, pas la vie de tous les jours dans notre société civile à nous, oui. Euh, c'est quand, un, un, quand même un cadre qu'il a trouvé par rapport à la souffrance qu'il qu a eue ah oui, euh, oui, oui. parce qu'on a divorcé. Non, mais Marie Donc pour lui, c'est un chemin cadré qui ne peut apporter que du bonheur. Hein. C'est sûr,
1: mais jusque-là, j'ai envie de vous dire, tout va très bien. Là où ça ouais. dérape un peu, c'est quand il veut vous l'imposer à vous. Ouais. C'est là où ça dérape, parce que que lui ait trouvé un apaisement euh, dans la religion et dans cette communauté, etc. Bah, là, jusque-là, il euh, n'y a, a rien à dire. C est, c est... Mais là où ça se complique, c'est qu'il ne s'agit même pas que de lui, ne... c'est qu'il est un peu prosélite, euh, votre fils. Il est en il train d'essayer Bah, il essaie de vous convaincre, euh, de, de de son idéologie, il essaye de vous convaincre que la meilleure façon d'être heureux heureuse en l'occurrence, euh, c'est selon c'est en respectant euh, certaines règles. Ouais. Alors que c'est pas du tout votre idéologie de départ. Preuve en est que vous êtes euh, avec un compagnon qui est même pas euh, catholique. Donc vous n'êtes pas à cheval sur euh, et lui fait un, est en train euh, avec amour, mais le prosélytisme ça marche beaucoup mieux avec amour hein, qu'en violence et en force mais là où ça dérave c'est qu'il essaye de vous convaincre que ses idées à lui sont les idées pour atteindre le bonheur, que ça ait fonctionné pour lui c'est une chose mais ouais. il essaye de vous convaincre que c'est presque universel et que à... vous devriez y adhérer aussi
5: alors qu'est-ce que je peux lui dire c'est là où c'est la grosse question Qu'est-ce que je peux lui dire concrètement quand ça va se poser? Euh, bah, de lui dire que ça fonctionne pour moi, enfin ça fonctionne pour lui, mais qu'est-ce que je peux avancer puisque lui en fait il veut mon bonheur. Donc, qu qu'est-ce qu que je peux lui avancer euh, pour lui dire d'arrêter de s'occuper de mon bonheur
1: Vous avez... Euh, il vous a, alors, je sais, vous n'allez pas euh, à l'église, mais euh, j'imagine que vous avez euh, moyen de rencontrer euh, un prêtre euh, près de chez vous. Oui, oui. oui. Bah, je pense que ce genre de conversation serait très ouais. intéressante, pour le coup, avec quelqu'un euh, qui est de la partie oserais-je dire ah oui. euh, mmh. de pouvoir avoir ce genre de conversation avec un prêtre et de lui expliquer en lui disant voilà moi je manque d'arguments euh, par rapport à quelqu'un qui est absolument convaincu que euh, mon bonheur euh, n'est pas déjà un avec mon compagnon, n'est même pas sur terre euh, et tout ça euh, soutenu euh, par la religion. Qu'est-ce que vous, religieux de fait et catholique de surcroît, vous auriez à dire ou à répondre pour expliquer, pour essayer de, comment dire, de, de montrer un autre angle à une personne qui est fermement convaincue de ça Moi, je pense que un prêtre ouvert, et il y en a quand même énormément, euh, ça pourrait être extrêmement intéressant d'avoir des arguments, euh, de lui parler à votre fils une langue qu'il entend ouais. et celui qui parle une langue au moins qui s'approche d'une langue qu'il qu peut entendre euh, un prêtre parle cette langue
5: mmh. sauf que pas c est, c est, à mon avis c'est euh, le prêtre que vous disiez qui est quand même ouvert d'esprit oui. je, je, je pense que cette ouverture d'esprit mon fils n'en veut pas oui,
1: mais le seul souci, c'est que là, on parle de comment dire. Je pense que vous, il considère parce que vous êtes éloigné de Dieu ou vous n'avez pas tout bien compris ou bien entendu. Euh, du coup, il délégitime un petit peu vos propos. C'est-à-dire, vous ne savez pas ce qui est bien pour vous. Lui sait, etc. Euh, moi, je serais curieuse de voir comment est-ce qu'il va s'arranger pour délé délégitimiser les propos d'un prêtre, donc qui est quand même au plus près de Dieu, pourrait-on dire. Oui. Sauf si votre fils est vraiment dans une euh, comment dire une, une 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 frange un peu euh, oui un peu vraiment rigoriste et alors à ce moment-là encore une fois ce qu'il diffuse comme message par rapport à votre vie est surtout euh, très très emprunt euh, de ce qu'il entend dans sa communauté ce qui n'est pas objectif euh, Marie-Judith. On va on va voir ce que ce que les auditeurs les auditrices euh, en pensent à leur tour. Paul.
4: Et il y a Nathalie qui dit ben euh, la notion d'amour et la notion de contrôle, de possessivité, c'est pas la même chose, hein, ce n'est pas synonyme, il faut faire attention. Vous parliez de, de, de la définition de l'amour tout à l'heure, il y a Marcus qui dit « Comment peut-on prétendre aimer en imposant une telle façon euh, à sa mère et refuser son bonheur euh, Quand on aime, on ne veut que le bonheur de l'autre, sinon ce n'est pas de l'amour, c'est incroyable d'égoïsme. » Il y a Sandrine aussi qui dit euh, « Je ne pense pas que votre fils souhaite votre bonheur à vous, mais plutôt le sien finalement. Ne risquez-vous pas d'avoir des regrets ?» Nos enfants ne peuvent pas choisir notre façon de vivre, c'est pas possible. Et puis il y a le valet de cœur qui, euh, qui dit « Votre fils, au-delà d'être théologien, est très inquisiteur dans votre vie de femme. J'ai envie de vous dire, restez païenne. Votre soi-disant péché est moins lourd à porter que sa rigueur, voire rigidité même religieuse. Vous devrez affirmer votre volonté de vivre selon vos préceptes, comme vous le laissez vivre selon les siens. Après tout, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre.
1: Voilà, bien par exemple, ah. effectivement, entre ça et Dieu est amour, euh, je, je vois que votre fils, vous avez, si vous avez... Moi, je me plongerais un peu, hein, euh, finalement, dans les Saintes Écritures pour pour le pousser un peu dans ses retranchements euh, et lui démontrer que finalement, ce qu'il est en train de, de, de vous dire et de poser comme étant euh, des vérités, hein, pour être heureux, euh, sont quand même discutés par, euh, par des penseurs, euh, des penseurs catholiques, etc. Parce que là, il assène un peu comme des vérités quelque chose qui est... Euh, qui est un des discours d'une des branches euh, du catholicisme c'est pas euh, cette notion de euh, alors c'est ancien hein, en plus hein, on a, Enfin, on revient un peu aux sources quand, euh, quand au début euh, du, du catholicisme on expliquait que la seule vie qui valait d'être vécue c'était celle qu'on aurait après et pas du tout bah celle oui. qu'on vivait maintenant oui ouais. mais alors là on est sur les premiers euh, on est sur les, les premiers chrétiens euh, Marie-Julie, donc effectivement, euh, Donc je, je pense quand même que il euh, que y a quelque chose là dans les, dans les milieu qui fréquente, où il est. Alors, je rebondis juste sur le vouloir le bonheur de l'autre, mais je pense que euh, votre fils euh, est parfaitement convaincu que sa formule du bonheur est une formule euh, efficiente et efficace. Euh, oui, et, oui, et, sûr. Et, oui, oui. Et donc, je pense que il est. Alors, certains diraient qu'il est aveuglé par son idéologie ouais. essentiellement, et c'est pour ça qu'il euh, euh, il il vous la tourne de cette façon-là. Honnêtement, moi, euh, encore une fois, Marie-Judith, eh ben, j'irai euh, demander un ouais. rendez-vous ouais, ouais. euh, à rencontrer euh, le prêtre près de chez moi ouais. et, euh, et je discuterai de ça avec lui parce que je pense que lui euh, va beaucoup vous éclairer et sûrement d'ailleurs vous apaiser. Et je pense que s'il y a bien quelqu'un qui connaît un petit peu tous ces discours périphériques aux discours... Euh, euh, j'allais dire officiel catholique euh, c'est vraiment un prêtre qui pourra euh, un peu plus euh, vous éclairer
5: oui oui définir, euh, définir qui je suis est ce que je suis par rapport euh, au prêtre représentant de Dieu sur, euh, sur cette terre et puis voir après ce qu'il est possible de faire si il y a quelque chose qui est possible d'être fait dans la mesure où les deux personnes euh, qui sont ensemble euh, ne sont pas de la même confession absolument
4: il y a euh, Suzy qui dit votre fils il est entre les mains de sa femme et ça va durer pour toujours euh, si on ah bah. en croit le sacrement du mariage évidemment et puis euh, alors il y a Sonia qui a appelé le 09 69 39 10 11 euh, qui dit que elle sa, sa maman est d'origine musulmane et euh, Sonia elle a un compagnon depuis six mois et euh, sa mère ne l'accepte pas et elle dit voilà je pense qu'il y a une notion d'intégration à la religion évidemment mais euh, ça cristallise aussi peut-être de la jalousie qu'il y a derrière quelque chose de finalement de de l'affect euh, voilà.
1: du fils, ah mais ben oui bien sûr mais le, le, là c'est pour ça que je disais aussi que cette, ce discours là euh, c'est aussi quelque chose qui protège hein, votre fils, c'est un peu comme s'il se mettait derrière ce discours comme un paravent en ayant un peu trouvé la martingale absolue pour le bonheur mais je pense que oui, il y a quelque chose vous savez, finalement il est ce petit garçon qui ne rêve que d'une chose, c'est que papa et maman se remettent ensemble et euh, pour éviter que ce soit impossible ou en tous les cas pour essayer de rendre ça possible, c'est un peu comme s'il euh, refusait que l'un et l'autre vous puissiez vous remettre avec quelqu'un sinon ça signifierait que le couple avec son, son père, sa mère, n'existera plus jamais. Vous savez, ces petits-enfants qui oui, vous oui. tirent chacun une main de l'autre et qui disent « Allez, faites-vous un bisou !» Qui force un peu comme ça. Euh, oui. bah, il y a aussi de... Alors ça, c'est moins religieux, c'est évidemment plus freudien, mais il y, a, il y a quand même cette notion, si son père et sa mère restent disponibles, alors il a toujours ce couple parental. Si euh, vous vous mettez avec quelqu'un, et si euh, votre ex-mari en fait de même alors il n'y a plus le couple parental tel qu'il l'a connu et tel qu'il le rêve. Parce que vraisemblablement, il rêve un couple qui n'existe plus. Et,
5: et d'autant plus que euh, dans, ce, dans le milieu a, dans lequel maintenant il vit, euh, il, il a galéré entre guillemets pendant deux ans parce qu'en en fait il est né d'un mariage civil et non pas d'un mariage religieux. Vous imaginez la oui. souffrance qu'il a endurée.
1: Oui, donc il est quand même dans des milieux euh, très conservateurs. Ouais. Mais je pense, honnêtement, euh, ben, Judith, ouais. je pense que ça a servi euh, son désir inconscient de retrouver le couple parental idéal ouais. euh, qu'il avait, qu'il n'a plus. Hein, euh, et que du coup, ce couple-là, c'est un peu comme s'il si le figeait dans l'ambre en empêchant et l'un et l'autre de reformer couple avec quelqu'un d'autre. Et, et de fait, la religion lui permet de rester dans ouais. ce fantasme de ce couple ouais. perdu, mais qui finalement, en, ne, en restant célibataire, reste un couple. C'est-à-dire vous vivez pas ensemble... Ouais, mais ouais, finalement même... à Noël bah, qu'est-ce qui se ouais. passe Il retrouve son couple parental, à tous les anniversaires il retrouve son couple parental finalement il recrée de toute pièce oui. il fabrique oui, oui. ce couple qui n'existe plus et il se oui, fait oui. croire qu'il existe ouais. encore
5: bah en tout cas, il a mis une croix. C'est-à-dire que je pense que consciemment il a mis une croix dessus, mais que inconsciemment il le refuse
1: absolument et il le recrée même puisqu'il ouais. dit que au fait, aux anniversaires, au Noël, votre ex-mari vient, vous vous venez, mais personne ouais. d'autre. Donc il recrée à chaque fois ouais. ce couple ouais. Ouais. et c'est ouais, ouais. un peu comme s'il arrivait à se faire croire que ce couple existe parental existe encore euh, et la religion l'aide à pouvoir ouais. euh, tenir ce. Discours parce que sinon, effectivement, je vois pas trop comment il arriverait à vous expliquer à vous et à votre ex-mari qu'il veut absolument que son papa et sa maman euh, restent un couple pour toujours. D'ailleurs, même lui, il a dit un couple, c'est pour toujours. Et donc, le couple de ses parents, il s'arrange pour qu'il reste toujours un couple. Et, et encore Alors. une fois, il a trouvé des arguments qui lui permettent, au oh nom. Euh, de sa, de, de, en tous les cas de son obédience religieuse, de pouvoir justifier ça. Mais
5: alors maintenant, j'ai une dernière question, mais je pense qu'on ne pourra pas l'aborder. Est-ce que le fait de, de vouloir toujours créer ce couple ne, donne pas, ne lui donne pas, lui, une légitimité pour être sur Terre
1: pourquoi pas je n'y avais ah. pas pensé mais euh, oui il a peut-être besoin euh, de comment dire de se sentir euh, le fils euh, d'un homme d'une femme qui euh, sont encore ensemble parce que sinon euh, mais alors ça je pense que c'est venu euh, très certainement euh, aussi au contact des milieux qui fréquentent
5: Peut-être. Ouais. Je ouais. pense. Oui, que... parce que parce qu'on a toujours été là. Enfin, je. Veux oui, dire, voilà. On l'a toujours aimé. Et puis enfin, même les parents dire... divorcés,
1: les enfants, quand les parents ouais. sont, sont sont intelligents, ont la ferme conviction qu'ils sont bien les enfants d'un homme, d'une femme, ouais. souvent même les enfants de l'amour. Euh, voilà. Donc Moi, ça, c'est pas ça. remis en question ouais. par un divorce. Mais je pense qu'il a des conversations euh, qui ont dû pas mal les branler. Euh, ouais, et du ouais. coup, euh, malheureusement, j'ai ouais. envie de dire d'une certaine façon, euh, ces conversations-là le poussent à vivre aussi, à recréer une espèce de mirage, parce que c'est un peu ça, hein, c'est un peu comme l'oasis dans le désert, quand ils vous invitent à Noël, il y a ce mirage de, du couple parental euh, qui est toujours ensemble. Donc euh, honnêtement, je pense vraiment que vous auriez une conversation très intéressante avec un prêtre et surtout il saura ouais. vous éclairer sur les milieux un peu conservateurs que, que fréquente votre fils. Je pense que lui aura une meilleure vision, alors que moi, ça c'est sûr, mais euh, que, que vous, euh, ça ouais. pourra être assez éclairant et puis il pourra être rassurant à votre égard. Ils sont de très bons conseils aussi. Pas tous, mm -hmm. mais beaucoup. D'accord ouais. Oui. Bah, souhaite... merci beaucoup. Bah, je vous ouais, en merci prie beaucoup, Cécilia euh, merci beaucoup. <rire> je vous en prie, passez une très belle soirée. Merci vous aussi. Merci beaucoup,
0: au revoir. Au revoir. 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 Jusqu'à minuit, parlons-nous. Cécilia Como sur RTL. 22h, minuit, parlons-nous avec Cécilia Como sur RTL.
1: Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez sur RTL, parlons-nous jusqu'à minuit. Venez me parler de vous, des moments de vie que vous traversez, difficiles ou agréables. N'hésitez pas à nous appeler au 09 69 39 10 11. Je suis à vos côtés pour partager et je l'espère éclairer ce qui vous pose souci. Bonsoir Sarah. Oui, bonsoir, ah ben oui. Cécilia. Ça y est, c'est vous. <rire> bonsoir, Sarah. Bienvenue dans Parlons-nous. Ben, merci beaucoup. Merci pour de,
2: de m'écouter. En fait, euh, et, écoutez, je vais aller euh,
1: faire vite parce
2: que j'ai vraiment besoin de, de vos conseils. Racontez-moi. Euh, voilà. Donc, je vais euh, passer euh, donc raconter euh, le, le problème que je traverse en ce moment. Euh, euh, l'année dernière, euh, j'avais en envoyé ma fille euh, de 15 ans, oui. j'habite Outre-Atlantique. Avec un petit donc, accent,
1: euh, Sarah.
2: Ah oui <rire> <rire> okay. Donc j'habite Outre-Atlantique, pardon, et euh, j'ai envoyé euh, l'année dernière ma fille de 15 ans passer les vacances d'été en Espagne avec ma famille. Oui et euh, donc, avec mes sœurs, euh, mes neveux, mes nièces, etc. C'est habituel Et
1: euh... Elle y va tous les étés ou c'était euh, la... Enfin, Est-ce que ça se passe comme ça chaque été ou c'était juste ben, cette fois-ci
2: On va dire presque. Des fois, on, euh, je l'accompagne et des fois, ben, quand je ne peux pas, je suis prise par le travail ou ben, je l'envoie toute seule. D'accord. Donc, ça lui, fait, euh, ça lui permet d'être en contact avec sa famille, etc. D'accord. Et donc, euh, et je, vais je vais juste euh, mentionner que... Donc, mes, frères, mes sœurs qui, qui habitent en Espagne et tout ça. Donc, euh, on a pratiquement les enfants, leurs enfants et mes enfants grandissent ensemble. On a beaucoup passé les vacances ensemble. Et certes, on ne se voit pas pendant l'année parce qu'on bah, est loin les uns des autres. Oui. Mais c'est toujours un plaisir, ça a toujours été un plaisir de nous retrouver et, bah, tout le on monde se retrouve
1: soudés. pendant les vacances.
2: C'est ça, c'est ça. On, on est quand même une famille soudée. Cependant, donc, euh, il s'est passé quelque chose, c'est que euh, tout se passe très bien. Et puis une soirée, euh, un de mes neveux qui, qui avait son âge, et qui, qui était euh, pratiquement comme son frère... Et à le soir euh, à essayer de la caresser, euh, avoir des attouchements euh, inappropriés, disons. Oui. Ça l'a énormément choqué, et euh, du coup, euh, comme ma fille est très quelqu'un qui est très dans la réaction, oui. donc euh, le lendemain, euh, elle s'est elle s'est euh, confiée à mes sœurs, et, etc. Et donc, c'était le choc absolu. Donc, euh, c'est et... le fils
1: d'une de vos sœurs
2: Oui, c'est exactement ça. D'accord. Oui. Et donc, on a fait des, des interrogatoires, contre-interrogatoires. Toute la famille choquée parce que euh, ma fille, elle a très, très mal pris. Oui. Et euh, finalement, euh, mon neveu, donc, ne m'a pas voulu... Euh, il n'a pas voulu plus tout avouer et euh, il, a, il a juré. Euh, <rire> il, en fait, je ne sais pas, mais oh, il a fait en sorte que,
5: que, que les gens doutent et
2: qu'ils pensent qu'elle avait peut-être inventé. Surtout que euh, je suis passée euh, par un divorce, etc. etc. et euh, et comment on ne vit pas ensemble toute l'année euh, ils se sont dit peut-être qu'elle a été affectée par l'événement, peut-être qu'ils se sont mis à imaginer beaucoup de scénarios euh, au oui, fur tous, et à mesure, en ce... écartant la responsabilité voilà.
1: du, Je... du euh, garçon. Oui, j'allais vous dire, Sarah, tous les scénarios, sauf le scénario qu'un un ado de 15 ans euh, est effectivement euh, dérapé.
2: Exactement. Mm -hmm. et, et ma fille, euh, plus elle voyait ça, plus elle souffrait le martyr. Et en même temps, elle ne voulait pas me, elle, elle ne pas, elle ne voulait pas, se... elle ne me l'a pas dit, elle ne me l'a pas appelé parce que moi j'aurais pris l'avion, je l'aurais récupéré tout de suite, j'aurais moi-même réglé le problème. Euh, mais finalement, comment, je...
1: comment, vous auriez réglé le problème
2: Je ne sais pas, mais hum. mais je, je, je c'est ça, c'est ça le problème, c'est que elle est, elle a continué jusqu'à la date. De, de, la, de la fin des vacances. Elle est restée quand même.
1: Ça a dû être et difficile tâchant, hein,
2: pour elle. C'était vraiment traumatisant. Pour ben elle. Oui. Parce qu'à un moment donné, elle voyait le doute dans les yeux de tout le monde mm -hmm. et, elle, et elle était obligée de jouer le jeu et de, 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 de réagir normalement alors que tout le monde euh, elle elle, elle elle avait compris qu'en fait les, les gens euh, doutaient d'elle, etc. Et en même temps, donc en rentrant. Elle Attends, attendez, attendez, Sarah,
1: comment il s'est comporté lui euh, avec elle le reste des vacances
2: Ben voilà, le problème c'est que lui, euh, ben, comme euh, il voyait que, que en fait. Euh, euh, sa responsabilité était euh, de moins en moins <rire> reconnue, oui. et euh, par les autres aussi. Donc, ben, bah, il s'est senti en force, quoi. Ou, euh, bah, il ne lui parlait pas, bien sûr, et elle ne lui parlait pas non plus, mais, mais il la voyait de haut.
3: C'est-à-dire voilà, était
2: un peu part. moqueur euh... Moqueur sur le sujet, non, mais avec dédain. En fait, il lui parlait oui. dans de, certaines circonstances avec dédain. Voilà. D'accord. Entre-temps, donc, elle est rentrée. Euh, elle m'a tout raconté et ma jeune sœur m'a tout raconté. Et, et en fait, moi, quand elle m'a raconté les détails, oui. connaissant ma fille, je me suis dit, il est impossible que ma fille invente ce genre de choses. Mmh, mmh. Je la connais assez bien, on est très proches. Je... Elle a eu des amis à l'école, est très sociable, elle a eu des amis garçons, elle est sortie avec ses amis, etc. Donc, elle est partie en voyage de vacances. Elle ne m'a jamais apporté un problème de ce genre. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, je... en fait, je l'ai réconfortée, je lui ai dit, écoute, je te crois. Je te crois, je n'ai aucun doute de la véracité de tes propos. Et je l'ai tout de suite, euh, je, je l'ai pris rendez-vous avec une psychologue, etc., pendant deux, trois mois. Oui. Euh, mais, le, mais en fait, le, le, le traumatisme est toujours là. Parce que c'est la seule famille que l'on a et on était très proches. Et pour elle, c'est comme un un tremblement de terre. En fait, c'est quelque chose qui a été détruit. En même temps, non seulement l'événement lui-même lui fait mal, mais en fait, c'est une cassure euh, qui s'est produite, qui, maintenant, qui, qui lui a, un petit peu, qui a privé de, de la famille, de sa famille. De, de, C'était une source, en fait, de ces rassemblements, tout ça, et elle s'entendait super bien avec ce cousin-là. Ils étaient vraiment super, comme, comme vraiment des frères et sœurs et tout ça. Et donc, pour elle, c'est un grand traumatisme.
1: Je pense, une première chose, Sarah, il est quand même assez essentiel de pouvoir expliquer à votre fille qu'elle n'est absolument pas responsable de cette cassure. Que si les oui. choses, effectivement, sont cassées, ce n'est mmh. pas du tout parce qu'elle a parlé. Ce n'est pas mm -hmm. de sa responsabilité. Je pense que ça, c'est important parce que effectivement que ça modifie euh, les rapports et l'ambiance, hein, bien évidemment. Et ça le fait. risque, c'est qu'elle se considère comme étant responsable parce qu'elle a parlé. De ça, mm -hmm. euh, mm -hmm. elle peut se dire si je n'avais rien dit finalement, euh, mm -hmm. nous serions euh, enfin voilà, il n'y aurait pas cette cassure, nous serions toujours mm -hmm. cette famille. Donc je pense que mm -hmm. euh, c'est important aussi euh, de lui expliquer que elle n'est pas responsable de cette cassure. La personne qui est responsable de cette cassure, c'est son cousin. C'est parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Que, uh -huh. euh, et non pas parce qu'elle a parlé, vous voyez, uh -huh. je, ça uh -huh. je pense que c'est important parce que souvent moi j'ai entendu, euh, effectivement, Donc, je, je, je vois euh, euh, le poids que peut avoir euh, quelqu'un qui parle, surtout quand sa, par sa parole n'est pas reconnue en plus, hein, ça, euh, de voir les, les répercussions de cette parole et de se dire in fine, ça ne m'a apporté que des ennuis. C'est-à-dire que les gens ouais. m'ont tourné le dos, etc., etc. Et donc, très vite, de se dire si c'était à refaire, peut-être que je ne le dirais pas, vu les conséquences que ça a eu pour moi. Donc, je pense que c'est très important de lui ouais. dire que la cassure est du fait du comportement euh, de son cousin. Et pas uh -huh. du fait qu'elle en ait parlé. Uh -huh. Uh -huh. Oui. oui. Et... Je, je, je ne vous cache pas que je suis
2: très proche d'elle et qu'on en parle énormément. Et que souvent, euh, elle vient, elle s'allonge à côté de moi le soir et, et on en parle énormément. Et je lui dis, je lui, je lui répète qu'elle n'a rien à se reprocher. Je suis tout le temps dans, cette, euh, dans ce, dans ce langage-là de, de réconfort, de, de lui dire que. Mais, mais en même temps, je ne sais pas. Comment
1: faire pour qu'elle n'y pense pas ou que... Ça, ça pas. vous n'allez pas pouvoir... Je pense qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas, euh, comment dire, faire qu'elle n'y pense pas. Euh, uh -huh. Si elle considère effectivement et qu'elle se souvient euh, avec horreur uh -huh. de ce moment-là, on en avait déjà parlé dans cette émission, vous avez euh, les thérapies EMDR qui fonctionnent uh -huh. plutôt bien, justement, sur les traumas très émotionnels. Uh -huh. Donc ça, ça peut l'aider, effectivement, à passer ce moment-là. Euh, moi, effectivement, quand vous avez commencé à raconter l'histoire, je suis même étonnée. Euh, je pense que vos sœurs, d'une certaine manière, ont été dans un déni qui les protège mm -hmm. parce que c'est toujours mm -hmm. extrêmement compliqué de, mm -hmm. de reconnaître que notre fils euh, a pu avoir ce genre de comportement parce qu'on sait pas exact. quoi quoi trop, euh, ah on ne sait pas trop quoi faire. Euh, ensuite, mm -hmm. je pense qu'elles ont été dans le déni et que c'est pour ça que elles se sont attachées à Pouvoir douter. Honnêtement, mm -hmm. quand, quand votre fille vient vers elle pour raconter ça, alors qu'ils sont ensemble depuis leur plus jeune âge, hein, mm -hmm. euh, vraisemblablement, enfin. C'est qu'il s'est passé quelque chose, vous voyez ce que je veux dire Bien Je ne je, je comprends pas comment on peut imaginer qu'à un moment donné, une jeune fille de 15 ans arrive un matin, explique mm -hmm. qu'il voilà, s'est passé quelque chose euh, et qu'on puisse imaginer deux secondes qu'elle est hallucinée, parce que c'est quand même l'idée, voilà. c'est d'aller dire euh, « écoute, tu l'as rêvé, tu... il enfin, euh, y a tellement plus de chances, honnêtement, oui. voire 99% oui. de chances, qu'effectivement il se soit passé quelque chose, parce qu'un ado de 15 ans euh, n'est pas su gérer euh, ses envies, ses pulsions, 1% mm -hmm. de chance que votre fille ait été prise d'hallucination. Le, le ratio est quand même très en faveur oui. de l'idée de « oui, Exactement. effectivement, il s'est okay. passé quelque chose ». Mais je pense que vos sœurs sont dans un déni, parce qu'effectivement, il bah, y, a, y, a, y a beaucoup de gêne, il y a beaucoup de honte, et puis surtout, euh ne savent pas quoi en faire. Donc, si la question est de savoir qu'est-ce que vous, vous pouvez faire derrière, je pense l'aider, elle, euh, à gérer ce souvenir est une chose. Ensuite, peut-être, euh, Sarah mettre les pieds dans le plat. Parce que ce qu'il a fait à sa cousine, mm -hmm. il n'est pas interdit de penser qu'il peut essayer il de le, le faire fera. à une autre jeune fille. Et là Et où...
3: Vous... Oui, pardon. Oui, pardon.
1: oui, je disais, oui, là où vos sœurs font une terrible erreur, mm -hmm. c'est que si... Euh, elle laisse penser qu'on met en doute la parole okay. euh, d'une jeune femme, jeune fille, victime d'attouchement euh, sexuel et insistueux en, en, dans le cas de votre fille. Si on met en doute sa parole, il va ressentir une impunité. C'est ça. Et donc, forcément, euh, enfin, on peut quand même supposer qu'il euh, y a de fortes chances qu'il puisse recommencer. C'est ça. Puisque personne ne va venir lui expliquer que euh, ce n'est pas possible. Qu'il ne peut pas laisser libre cours à ses pulsions et considérer l'autre comme mm -hmm. un objet sexuel dont il dispose. Si ça, mm -hmm. on n'arrive pas à lui dire maintenant, et qu'il mm -hmm. se qu constate qu'on puisse douter de la parole d'une jeune fille euh, sur qui il a eu des attouchements sexuels, enfin, c'est grave quand même. C'est
2: très grave. Écoutez, même ma fille, on en est arrivé à la conclusion, ma fille, elle me dit. « Maman, un jour, il va le refaire et tu vas voir que tout le monde, à ce moment-là, il va revenir, va revenir vers moi et s'excuser.
1: » Fort probable. Voilà. C'est ça. Parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. En plus, Sarah, honnêtement, le nombre de fois, malheureusement, où j'ai entendu que dans les vacances de retrouvailles familiales, où il y a tous les cousins, les cousines, euh, il y a des attouchements, J'ai pas assez de doigts sur les mains euh, pour le nombre de fois où j'ai entendu. Euh, les attouchements, les agressions sexuelles sont essentiellement intrafamiliales et mmh. effectivement se produisent très souvent, là où il y a des adultes et beaucoup d'enfants, hein, des pleins de cousins, où tout le oui. monde est dans une bonne atmosphère, et où on ne fait plus vraiment attention, en fait, euh, mmh. parce qu'on baisse la garde, hein, et puis qu'on se dit, oh là là, ils se connaissent depuis tout petit. Enfin, en, oui, en gros, oui. ça n'arrive que chez les autres, alors que franchement, ça oui. arrive quand même très souvent, à mon sens. Moi, je suis oui. toujours effarée, trop mmh. souvent. C est, c est, mm -hmm. Donc, euh, ce n'est pas nouveau. Hein. C est, c est, malheureusement, c'est, je dirais, assez fréquent, ou en tous les cas bien trop fréquent, quand les gens mm -hmm. racontent euh, leur histoire. Euh, et oui, très souvent, euh, eh bien, la victime, on lui rend mm -hmm. justice, mais enfin, il a fallu une autre victime.
2: Voilà, et c'est dommage.
5: Que ça oui. passe.
1: parce que la deuxième fois en général on peut difficilement fermer les yeux vous Voyez, la première elle hallucine mais enfin la deuxième ça devient, voilà, ça devient compliqué Exactement. donc moi je mmh. pense que ça, ça vaut le, la peine de mettre effectivement les pieds dans le plat et, et d'avoir une, mmh. une vraie discussion avec en tous les cas euh, la mère euh, mmh. de, de ce garçon et de lui dire, euh, dire qu'effectivement elle est dans le déni parce que vous comprenez parfaitement que c'est absolument horrible pour elle mm -hmm. euh, d'entendre mm -hmm. ça et que ça. mais qu'elle aussi il ne faut pas qu'elle se sente responsable parce que le problème c'est que comme la mère se sent mm -hmm. responsable elle a tendance à mettre sous le tapis Exactement. donc Exactement. si on dégage sa responsabilité et de lui dire que non, ce n'est pas elle qui a incité son fils voilà. à faire mm -hmm. ces choses là mais qu'en revanche elle peut faire des choses aujourd'hui pour l'aider, lui faire comprendre que mm -hmm. euh, que c'est interdit, qu'il n'a pas le droit de disposer des gens comme il en a envie, là, elle lui rendra service à son fils. Que justement, en ne disant rien, là, elle ne rend pas du tout service à son enfant.
2: Oui. Et, et euh, je, je peux euh, confirmer qu'à chaque fois, comme je suis loin, ce n'est pas comme une rencontre en personne où, où euh, on, on prend le temps de, de, de parler tout ça, donc moi je lui ai dit ça au téléphone et elle a nié, elle a dit non, il m'a juré, je l'ai interrogé, contre-interrogé, c'est impossible, il m'a dit « maman ». Euh, c'est comme une sœur, c'est comme ma sœur, c'est impossible, comment est-ce que tu... Donc franchement, et après, bon, j'ai laissé tomber, je me suis dit, ok, je vais m'occuper de ma fille, et je ne sais pas, et, et moi j'ai l'intention, mais je ne sais pas, j'ai en, vraiment envie de prendre une semaine, d'y aller, aller toute seule, oui. et de rassembler tous les gens qui étaient présents ce jour-là, oui. et, et, et de leur parler.
1: Je et pense de leur que c'est une bonne idée, Sarah.
2: C'est une bonne idée.
1: Hein voilà. Et puis, il ne s'agit pas pour vous de faire une enquête. Hein. Il s'agit de dire que euh, vous avez votre oui. propre conviction, que ça ne tient pas la route, que Je votre fille pas. est hallucinée. En revanche, que ce qui tient beaucoup plus la route, euh, c'est un adolescent de 15 ans euh, qui euh, euh, franchit les limites. Euh, parce oui. que ce que votre sœur oublie quand même, c'est que quand elle interroge son fils, elle l'interroge oui. dans ce qu'on appelle une situation à froid. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'est pas du tout excité, hein, son fils. Mmh. Il est rationnel et il a pleinement conscience d'avoir dérapé. Mmh. Donc, mmh. il a euh, effectivement les arguments rationnels qui vont mmh. bien. À savoir, euh, c'est comme une sœur, etc. etc. Oui. Mais il y a oui. ce qu'on appelle les situations à chaud. Il y, a eu de, mmh. il y a eu des études qui montrent que quand vous êtes dans une situation à chaud, c'est-à-dire excité ou mmh. extrêmement stressé, eh bien, vous ne fonctionnez pas comme dans les situations à froid. Donc uh -huh. ce que je veux dire par là, c'est que l'argument qu'il est en train de donner à sa mère uh -huh. n'est pas un argument dans une situation à chaud. C'est un oui. argument qui, effectivement, est très rationnel. Mais enfin, quand vous avez, exactement, quand vous avez euh, un jeune homme excité qui perd la notion des limites et, 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 et qui franchit justement ces limites, euh, non, à ce moment-là, le fait qu'il la connaisse depuis longtemps euh, n'est pas un frein. Et ça n'a pas été un frein. Et si c'était un frein, Sarah, nous aurions beaucoup, beaucoup moins d'agressions intrafamiliales.
2: Exactement. C'est le
1: propre de. On sait que les, les agressions sexuelles les plus nombreuses sont intrafamiliales. Or tout le mm -hmm. monde pourrait euh, avoir ce, cet argument-là, de dire mm :« -hmm. Enfin, ça va pas. C'est ma fille, c'est ma sœur. » Voyez, tout ça. le monde pourrait avoir cet argument-là. Et pourtant, oui. on voit bien que ça n'empêche absolument pas euh, les agresseurs sexuels de franchir mm -hmm. le tabou de l'inceste ou de franchir. Mm -hmm. Donc non, c'est pas un argument, mais c'est un argument rhétorique. Euh, mm -hmm. qui ne qui, qui, qui vaut pas grand-chose en réalité. Hein.
2: Mm -hmm. Exactement. Et aussi, euh, euh, je la comprends et ma fille elle ne veut plus rien entendre de ma famille. Oui. Euh, J'ai un garçon euh, euh, qui a 24 ans et lui, euh, on ne lui a pas dit. Okay oui. On ne lui a pas dit et lui, il continue à parler euh, bah, de sa famille comme d'habitude. Oui, oui. Et puis, ma fille, elle est très inconfortable. Euh, mes sœurs continuent de m'appeler et ben je, des fois je leur parle en cachette et la plupart du temps je leur parle en cachette et je je, je ne cite même pas le, le nom de l'une de mes sœurs devant elle parce hmm. que pour elle c'est insupportable oui, 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 oui. Et, et des fois je me sens coupable je me dis est -ce que est -ce que est-ce que je fais mal je, je, est-ce que je devrais couper les ponts Qu'est-ce qu que je dois faire
1: Je ne sais pas s'il faut couper les ponts, mais je pense qu'il faut monter au créneau et marquer le coup. Il faut que votre fille entende mm -hmm. que ce qui s'est passé, c'est vraiment passé. Après, s'ils ne veulent pas le reconnaître, c'est leur sujet. Tant pis pour mm -hmm. eux. Mais je pense qu'il faut laisser planer aucun doute, Sarah. Mm -hmm. Parce que sinon, votre fille finira par penser, effectivement, que sa parole n'a strictement aucun poids. Or, il s'est passé ce qui s'est passé. On ne peut pas impunément euh, toucher euh, sa cousine sexuellement et, euh, et faire en sorte que ce soit sa parole à elle qui soit remise en cause. Et en plus, ce qui est encore plus grave pour, pour votre fille, c'est qu'en fait, on la fait presque passer soit pour une menteuse, mm -hmm. soit pour une folle. Mais c'est ça oui, mais c'est abominable.
2: Mais c'est ça. Imaginez, la, imaginez sa situation où euh, euh, pendant les, la, la semaine qui a suivi où elle devait retourner. Ben, imaginez, elle a dû euh, jouer la comédie. Elle m'a dit, maman, je faisais tout pour continuer normalement. Et, euh, et euh, dès que j'ai compris qu'on ne me croyait pas, ben, j'ai continué à être normale. Mais le soir, c'était pour moi... L'enfer.
1: Oui, mais c'est bien sûr parce que tout le monde, c'est le genre d'histoire, honnêtement, Sarah, qui qui change une famille. Mm -hmm. Et personne n'a envie de ça. On a envie euh, des jours heureux où tout le monde mm -hmm. s'aimait, où tout allait bien. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment un coup de tonnerre dans le ciel bleu. Euh, mm -hmm. Donc euh, oui, euh, tout le monde veut continuer à faire comme si de rien n'était pour, ga pour garder euh, euh, mm -hmm. cette harmonie. Mais malheureusement, il euh, y a des fois où, ben non, on ne peut pas se raconter que c'est l'harmonie quand il y a eu quelque chose comme ça qui s'est passé. Et donc moi, ouais. je pense que, je pense, mais ça n'engage que moi, que votre fille a besoin effectivement que vous montiez au créneau. Mm -hmm pour dire, bon, maintenant, euh, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, euh, bah, si votre sœur décide que son fils euh, bah, le laisse continuer euh, comme ça, bah, mm -hmm. moi, je serais euh, effectivement euh, d'avis de dire euh, à votre sœur, bah, écoute, euh, jusqu'à la prochaine. Jusqu'à la bien. prochaine. Et à ce moment-là, tu viendras me dire quoi mm -hmm. Et de dire, peut-être mm -hmm. que moi, je ne t'ouvrirai pas ma porte s'il y a une prochaine victime. Mm -hmm. Parce que tu aurais pu éviter cette prochaine victime. C'est ça. On sait pas comment... vous savez, le problème de, de des agressions sexuelles ou des attouchements sexuels, c'est qu'on sait comment ça commence. Mais on ne sait jamais comment ça finit. Il y a des fois, c'est une fois, deux fois, puis terminé. Euh, euh, effectivement, vous avez quelqu'un qui mûrit. Puis euh, moi, j'ai des patients qui me disent, j'ai été m'excuser aussi euh, auprès de ma cousine. ou En Dis disant, écoute, je suis infiniment navrée. Euh, je voulais te le dire, j'ai très très honte, etc. Mais on ne sait pas comment ça finit. Ça peut être d'autres filles, ça peut être... Euh, voilà, ça peut être. Voilà, moi je pense que ce n'est pas un comportement euh, socialement euh, admissible. Euh, oui. ça, ça doit être dit et, euh, et lui doit l'entendre. Qu'il y a des limites et qu'il n'a pas le droit de franchir ses limites parce que, en plus, euh, je vais vous dire, euh, on est dans une, une. Ça pourrait lui coûter très très cher hein, si c'était euh, quelqu'un, je ne sais pas moi, une, une, une fille dans sa classe euh, ou oui. autre. Euh... Oui. 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 Oui, oui, exactement.
2: Et euh, oui, euh, bah, c'est ce que me dit ma fille. Elle me dit, je ne, moi, je ne le souhaite pas, mais ma fille, elle est tellement traumatisée. Et elle m'a dit, si si, dit, je rêve, des fois, je fais des rêves, qu'il vient et qu'il s'excuse. Oui. Elle m'a dit, si seulement il pouvait s'excuser. Et elle m'a dit, j'ai envie qu'il fasse une deuxième victime justement, pour parce qu que croit. je suis tellement blessée. Mm. Pour
1: que. Oui, pour qu'on me <rire> croie. Pour qu'on me oui, croie. Pour... Donc c'est pour ça qu'il faut faire en sorte qu'elle puisse être crue, même s'ils ont pas exact. envie de la croire, sans deuxième victime. C'est ça exact. dont elle a besoin, euh, ça. Euh, votre fille. Qu'est-ce qu que nous dit, euh, qu'est-ce que nous dit nos chers auditrices auditeurs Paul.
4: Il avait le cœur qu'ici elle avait rien dit. Qui sait jusqu'où seraient les choses euh, Votre fille uh -huh. elle a su se protéger, elle reste victime hein, dans cette histoire, il ne faut pas l'oublier. Elle a réagi en personne responsable pour son âge et peut-être extrêmement fière d'elle. Et puis il euh, y a Nathalie aussi qui dit « Votre fille doit être reconnue et vous avez le droit de chercher la vérité pour elle ». Elle pose une question, Nathalie, c'est « Où sont les hommes dans cette famille
1: uh ?»
4: -huh. On entend les sœurs
1: Oui, c'est vrai, les oncles ben, euh, les
2: hommes, ben, c'est pareil. Il hein. y avait mon frère avec eux et il y avait les maris. Et euh, ils étaient tous... Euh, ben ils ont dit elle doit être affectée par le divorce de ses parents ou quelque chose. Oui.
1: Ou... Voilà. Non, mais là où le valet de cœur a raison, c'est que d'ordinaire, pour avoir entendu des histoires assez similaires, hein, vraiment presque similaires, euh, si elle avait rien dit, il y a des chances que ça soit reproduit plusieurs nuits. Donc, euh, oh. elle, a, elle, a, elle a bien fait. Euh, uh -huh. Sarah mettez euh, les pieds dans le plat, montez au créneau. Il euh, n'y a pas besoin euh, de, de secondes victimes pour que, pour que votre fille soit crue. Il suffit simplement, effectivement, euh, d'y aller fort. quoi. D'accord
2: C'est ce que j'ai l'intention de faire. Je veux y aller pendant une semaine. Je vais choisir le moment où tout le monde sera là-bas.
1: Oui, je pense Ou, qu'il faut rendre ça public ils veulent mettre sous le tapis sortez oui. les choses à l'air libre en disant moi j'ai oui. pas honte si vous vous oui. avez honte vous devrez assumer mais moi je vais oui. vous voilà je mets les choses euh, je mets oui. les choses à l'air libre malheureusement on va devoir se quitter euh, oui. sarah mais, mais je pense qu'on s'est dit euh, le plus important oui. d'accord oui merci beaucoup je vous souhaite,
2: super. Je vous souhaite plein de
1: courage et, et, et allez-y
0: fort ça merci <rire> au
2: revoir au revoir! Au revoir. Merci.
0: Cécilia Como, parlons-nous sur RTL Cécilia Como, parlons-nous sur RTL Merci à vous toutes et tous
1: d'être là chaque soir Nous on se retrouve demain dès 22h Je vous souhaite une très douce nuit